0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur la chaîne du Grand Changement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Sylvie Neff. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Anise Comment vas-tu Très très bien, merci. Super. Toi, tu es où en ce moment
1: Alors moi, je suis euh, à Bruxelles.
0: À Bruxelles, ok. Tu as le, le joli accent belge. Et moi, je, je suis, suis sur la Côte d'Azur. Ah, génial. Suis... Oui. Tu vas nous parler de, de nettoyer son aura et ses corps subtils. Donc, ça va être oui. passionnant. Je me réjouis beaucoup de cette Vibra-conférence. Alors, avant d'entamer euh, tout ça, on va demander aux auditeurs qui sont déjà là et aux auditrices, est-ce que vous nous voyez bien Est-ce que vous nous entendez bien dans cette Vibra Est-ce que tout passe bien Donc, euh, voilà, ils vont nous répondre bientôt dans le chat. Donc, bienvenue à tous et à toutes les personnes. Et Sylvie, je vais te proposer de te présenter.
1: Oui, donc euh, je m'appelle Sylvie, je suis énergéticienne et euh, formatrice. Euh, donc je propose différents soins énergétiques, euh, notamment le Reiki, mais aussi euh, le nettoyage de l'aura et des corps subtils. Hein, donc c'est un peu le, le sujet d'aujourd'hui. Euh, je propose aussi des séances de ciel de cristal euh, et le nettoyage, la purification aussi des, des lieux parce que ça va ensemble avec euh, le nettoyage de, de l'aura et des corps subtils. Et donc, euh, au niveau des formations, ben, je propose euh, différentes formations autour de l'énergétique et euh, autour de la spiritualité.
0: Ok, ouais. génial. Donc, euh, on nettoie aussi les maisons comme euh, les auras des personnes
1: Oui. En tout cas, moi, j'utilise la même technique. Hein. Maintenant, les géobiologues classiques ont d'autres euh, techniques, mais moi, j'utilise la même que celle que j'utilise pour faire le nettoyage de l'aura et des corps subtils.
0: Ok, merci. Alors, il y a des personnes qui me disent qu'elles euh, ne voient pas Sylvie euh, et d'autres qui me disent que tout est ok. Alors, euh, Sabrina et José me disent que c'est bien. Euh, oui, en fait, c'est parce que Sylvie, elle n'a pas une connexion parfaite. Donc, euh, c'est possible que la case soit noire de temps en temps et qu'elle revienne bien. Alors, je vais peut-être mettre euh, plutôt comme ça. Et dites-moi si vous voyez mieux Sylvie. Est-ce qu'elle apparaît pour nous tous et toutes Ok, donc euh, cette aura, on va nettoyer donc l'aura d'une personne et tous les corps subtils. Euh, Sylvie, est-ce que tu veux commencer à nous parler
1: de tout ça euh, Oui, donc euh, bien sûr. Euh, alors, je vais commencer par euh, un petit peu décrire euh, c'est quoi une aura et c'est quoi les corps subtils. Hein. Donc, euh, alors ce qu'il faut savoir, la première chose à, à connaître, c'est que euh, notre aura, c'est notre bouclier énergétique. Hein, donc, c'est vraiment... Euh, l'aura qui va nous protéger des énergies négatives et des énergies euh, intrusives. Hein. Euh, C'est comme un œuf de lumière, en fait. Hein. Donc, euh, elle se trouve au-dessus, sur les côtés, euh, devant, derrière, en dessous, en dessous des pieds. Et nous, on est un peu euh, comme, euh, comme au centre. Hein. Donc, on, on pourrait imaginer euh, l'aura un peu comme, euh, comme un œuf, en fait, hein, euh, dans, le, dans lequel nous, on serait le, on serait le jaune. Hein euh, donc il est question que, que l'aura soit vraiment euh, bien proportionnée euh, et ne soit pas décalée hein, parce que sinon on n'est pas bien protégé si elle est décalée d'un côté ben on ne va pas être protégé euh, du côté où, euh, ben, où elle est décalée alors euh, une aura ça, ça a un rayonnement à peu près de 3 à 5 mètres hein, donc l'aura rayonne de 3 à 5 mètres euh, par rapport au corps physique euh, C'est quelque chose qui va aussi se, se développer. Donc, en, en fonction de notre, de notre état de santé, en fonction de notre éveil spirituel, euh, l'aura peut rayonner beaucoup plus loin. Donc, euh, les sages, par exemple, ont une aura qui va rayonner beaucoup plus loin que, que la nôtre. Hein. Et plus elle rayonne loin, et mieux on est protégé au niveau énergétique. Hein. C'est assez intéressant. Donc, cette aura, euh, c'est le reflet de notre état de santé, c'est aussi le reflet de nos émotions et euh, de notre éveil spirituel. Hein. Donc, euh, ça passe notamment par les couleurs. Hein. Donc, je suppose que tout le monde a déjà euh, entendu parler des, des couleurs dans l'aura. Et donc, euh, ces couleurs en fait, vont donner de l'information par, euh, par rapport à tout ça. Euh, ce qu'il faut savoir par rapport à ces couleurs aussi, c'est que... Euh, on n'a pas tous les mêmes couleurs aux mêmes endroits et que les couleurs peuvent changer. Donc, en fonction de nos émotions, les couleurs peuvent changer. Donc, par exemple, quelqu'un qui va se, se mettre en colère, hein, eh bien, euh, tout d'un coup, ben, l'aura va avoir comme, euh, comme couleur principale le rouge. Hein, donc, c'est quelque chose qui, euh, qui évolue. Euh, chose intéressante aussi par rapport à, à cette aura, qu'on sait beaucoup moins, c'est que c'est quelque chose qui est dynamique. Donc, ça s'expand, donc l'aura, elle s'expand et elle se rétracte, notamment euh, en fonction de, de nos pensées. Hein, quand on a des pensées positives, ben, l'aura va plutôt avoir tendance à, euh, à s'expandre. Et quand on est plutôt dans des pensées négatives, eh bien, elle va se rétracter. Donc, ça, ce sont euh, des petits exercices hein, que, que je vais peut-être pouvoir proposer justement lors du euh, premier atelier qui euh, s'appelle « Comment développer ses ressentis subtils ?» où, justement, euh, j'apprends aux gens à ressentir leur aura et aussi à ressentir ce mouvement d'expansion de, et de, de rétractation. Euh, voilà, et donc l'aura, effectivement, c'est quelque chose qui, euh, qui se fait polluer. On va voir tout à l'heure euh, pourquoi. Et euh, qui peut aussi se faire fissurer. Euh, donc ça, c'est au niveau de l'aura. Oui, tu voulais dire quelque chose non, non,
0: je t'écoute, c'est parfait.
1: D'accord. Alors, euh, je vais euh, aussi faire une brève description des, des corps subtils, hein, parce que les corps subtils font aussi partie de notre système énergétique. J'aime bien parler de système énergétique parce qu'en euh, général, euh, mais on connaît plutôt tous les systèmes physiques, hein, système sanguin, respiratoire, mm -hmm. etc., etc. Mais le système, euh, système énergétique, souvent, il est un petit peu passé sous silence. Donc, moi, j'aime bien parler de, de système énergétique. Euh, dont fait partie l'aura, les corps subtils, les chakras, les méridiens, enfin voilà. Euh, donc au niveau des corps subtils, on a six oui. corps subtils. Euh, certaines écoles disent qu'on a beaucoup plus que six corps subtils. Euh, je, je, en général, je ne parle pas de ces corps-là parce que plus on s'éloigne du corps physique et plus on va être dans des, des corps euh, dits spirituels. Et euh, ben, évolu notre évolution spirituelle fait qu'on euh, n'a pas encore euh, accès à, aux informations qui se trouvent dans ces corps-là. Donc, on a déjà beaucoup beaucoup de choses à, à régler dans, dans notre vie euh, euh, de tous les jours pour, euh, avant de penser en fait, euh, au-delà au du sixième corps euh, subtil. Et donc, euh, donc, les corps subtils vont retenir aussi de l'information. Le premier corps, c'est le corps éthérique, c'est le corps qui va nourrir en fait, notre corps physique euh, d'énergie. Ensuite, mm -hmm. on va avoir euh, le corps astral, euh, ce corps astral qu'on appelle aussi euh, le corps émotionnel donc c'est dans ce dans ce corps là que euh, va venir, vont venir s'inscrire euh, toutes nos euh, toutes nos émotions en fait hein, donc ça, ça ça va créer euh, des, des blocages et des perturbations au niveau de, de ce corps là euh, qui dit voyage astral dit voyage astro hein, donc euh, qui, euh, qui dit pardon corps astral dit euh, voyage astro donc c'est aussi le corps qui euh, qui part euh, dans des voyages astro, mais bon, ce n'est pas l'objet de la, la vibra-conférence d'aujourd'hui. Euh, alors, on a ensuite le corps mental, et dans le corps mental euh, vont venir s'inscrire toutes nos pensées, euh, tous nos raisonnements, euh, toutes les idées reçues aussi, euh, toutes les fausses croyances, donc ça va aussi créer à ce niveau-là des, euh, des blocages. Euh, donc ça, c'est les, les trois premiers corps subtils, euh, ces corps-là sont des corps qui vont disparaître euh, quand on meurt. Hein. Les trois autres okay. corps sont des corps éternels, c'est-à-dire qu'ils euh, euh, il, il continuent à vivre une fois qu'on n'est plus dans l'incarnation. Et donc là, on va être sur euh, le corps causal, euh, corps causal dans lequel euh, vient s'inscrire euh, ben, le karma, Hein, le karma, euh, les vœux, les serments aussi, euh, j'ai l'habitude de dire qu'il contient un petit peu aussi notre histoire éternelle, d'une certaine manière. Euh, ensuite, on a le corps bouddhique. Le corps bouddhique, ça va être euh, plutôt euh, tout ce qui est amour inconditionnel, tout ce qui est euh, éveil spirituel. Donc là, on est déjà sur des corps, euh, des corps euh, plutôt spirituels et donc on n'a pas encore tous accès à, à ces corps-là, en tout cas pas en en Totalité, hein, parce qu'on est encore très très loin d'être euh, dans, dans l'amour inconditionnel euh, pour tout le monde, euh, et euh, donc le dernier euh, corps subtil c'est euh, le corps euh, divin ou le corps atmique, et donc ça c'est notre partie, euh, notre partie divine, et c'est celui-là aussi qui euh, nous permet de ressentir notre euh, comment. Euh, notre unité avec le tout, donc avec tout ce qui, euh, ce qui est, avec tout ce qui, ce qui existe. Et donc, voilà, donc ces corps subtils euh, se font euh, aussi polluer, hein, notamment par, euh, par les émotions, par les pensées. Euh, et donc, si vous voulez, les corps subtils, c'est un petit peu comme, euh, on, comme une poupée russe, en fait. Hein, donc on, on est vraiment comme une poupée russe, donc les corps subtils se, se superposent euh, les uns aux autres.
0: Ok. Oui les trois corps tu, tu as dit qu'il y avait trois corps qui ne oh, meurent oui. jamais est-ce que les trois oh, corps ça. qui ne meurent jamais c'est les corps qui sont l'âme
1: ah non alors l'âme c'est encore autre chose okay. donc là on, on fait souvent en fait c'est ça qui est compliqué est, on, on, a dit, on a parfois euh, difficile à faire la différence entre l'âme les corps subtils et, euh, et l'aura hein, donc euh, euh, donc, c'est vraiment des choses euh, différentes. Donc, euh, l'aura est là, elle est là plutôt pour nous protéger euh, des énergies intrusives ou des énergies euh, négatives. Euh, les corps subtils, eux, vont plutôt euh, emmagasiner de l'information. Ok. Et, et l'âme, euh, voilà, c'est encore autre chose. Ok, d'accord. L'âme, c'est celle qui vient faire ses expériences d'incarnation pour devenir une meilleure, une meilleure version d'elle-même, en fait. Voilà. D'accord. Alors, Super. je ne sais pas, tu, tu souhaites que je, je continue sur, Alors, euh... ce qu'on va
0: faire, c'est que euh, donc déjà, bonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejointes
1: et oui, euh, on va répondre
0: aux questions. Bonsoir. On va répondre aux questions par la suite. Donc, euh, d'abord, euh, Sylvie, tu vas nous expliquer toutes les choses importantes par rapport à Laura, à son nettoyage et au corps subtil. On va vivre tout ça ensemble. Et puis ensuite, je regarderai tout le chat pour répondre aux questions.
1: D'accord. Parfait. Alors, euh, comment est-ce que, ce, est -ce que notre système énergétique va se faire polluer Ou plutôt, qu'est-ce qui va faire que notre système énergétique va se faire polluer euh, Donc, il y a des pollutions à différents niveaux. Il euh, y a une première chose, euh, c'est par exemple les blessures, euh, les opérations, les inflammations, euh, les coupures. Euh, donc, tout ça, ça va, euh, ça va créer des fuites au niveau de l'aura. Mmh. Hein, donc, quand le chirurgien coupe dans, euh, dans notre corps physique il va couper aussi dans, dans nos corps subtils hein, et dans, dans, dans l'aura. Euh, il va réparer le corps physique, mais en général, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, il n'y a pas d'énergéticien dans les hôpitaux pour, euh, pour réparer euh, la partie énergétique de l'être. Hein ouais. donc ça va créer des fuites et donc euh, quand on fait des soins de Reiki par exemple euh, et que on, on, avec les mains on va rentrer dans, dans, dans le champ énergétique de la personne on peut ressentir parfois du vent hein donc euh, quand il y a du vent mais ça, ça peut euh, être le signe qu'il y a une fuite et donc par cette fuite en fait c'est notre énergie vitale qui est en train de s'échapper donc c'est de l'énergie vitale que notre corps physique n'a pas pour, pour fonctionner hein Okay. À côté de ça, euh, on a d'autres formes de trous euh, dans l'aura euh, qu'on appelle plutôt des, des fissures ou, ou des failles. Et euh, ces fissures et ces failles vont plutôt, elles, être créées par, euh, par des émotions. Donc, euh, les émotions vont créer, des, des grosses émotions vont créer euh, des failles et des fissures, les pensées aussi euh, peuvent créer des, des failles et des fissures. Hein. Euh, on peut parfois avoir vraiment des trous beaucoup plus euh, grands quand les traumatismes, quand les traumatismes sont, euh, sont plus importants. Hein. Euh, et donc là, la différence entre une fuite et une faille, parce que bon, c'est des trous hein, dans l'aura, donc la, la fuite, j'ai expliqué, c'est notre énergie vitale qui va sortir et qui va s'échapper. Par contre, euh, par les failles, c'est plutôt de l'énergie négative qui va avoir tendance à rentrer dans notre champ énergétique. Donc ça, c'est euh, la, la grosse différence. Donc bien sûr, là où il y a des trous, ben, euh, l'aura ne peut pas euh, euh, assurer sa fonction de, de bouclier énergétique et donc on n'est pas protégé. Donc ça va diminuer notre, euh, notre protection énergétique, mais ça diminue aussi notre taux d'immunité. Hein, donc, c'est important aussi de, de réparer euh, ces fuites. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les émotions, ça va attirer tout un tas d'autres euh, perturbations, euh, notamment ben, des entités. Hein. Euh, alors, quand on parle d'entités, en général, on, on imagine souvent que ce sont des personnes décédées, effectivement, ce sont des entités. Et pourquoi on les appelle des entités Parce qu'elles ont un taux vibratoire plus bas que le nôtre. Hein, okay. donc nous on a un taux vibratoire les entités ont un taux vibratoire euh, plus bas et donc euh, ben en venant se coller à nous euh, donc d'une part il ne faut pas oublier qu'on les attire hein, donc euh, les peurs, les colères, le stress euh, les angoisses, tout ça, ça va attirer les entités euh, qui vont d'une certaine manière euh, nous prendre notre énergie hein, donc ça c'est la première chose que ces entités font, c'est qu'elles nous prennent notre énergie puisqu'elles en ont moins que nous hein. Euh, ensuite, elles peuvent créer un tas d'autres blocages parce qu'en fonction de la manière dont elles sont collées à nous, ben, euh, peut-être qu'elles vont bloquer certains chakras, par exemple. Euh, certaines de ces entités euh, vont aussi euh, euh, parfois un peu essayer de nous contrôler. Euh, ça veut dire qu'on euh, pourrait avoir des réactions ou des attitudes qui ne, qui ne nous appartiennent pas, en fait. Okay qui appartiennent plutôt à ces entités. Et donc, par moment, on pourrait se dire, « Mais enfin, pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça C'est bizarre, ce n'est pas mon habitude. » bien, non, c'est l'entité qui fait en sorte qu'on a une, une attitude différente. Ok.
0: Est-ce que, par exemple, c'est possible qu'il y ait une entité bienveillante tu vois
1: oui, <rire> oui. Euh, alors quand tu me dis ça, euh, je pense euh, aux entités ancestrales, par exemple, euh, que j'appelle quand même entités parce qu'elles euh, ne sont plus sur le même plan que nous. Hein, donc elles ont quand même un, un taux vibratoire euh, plus bas. Euh, mais malgré tout, ce que j'appelle les entités ancestrales, ce sont des, des ancêtres qui sont passés de l'autre côté, mais qui ont choisi de, euh, de nous rejoindre parce qu'elles ont envie de nous protéger, elles ont envie de nous guider. Euh, voilà. Donc, euh, Quand je fais un nettoyage d'aura, par exemple, euh, quand j'ai des entités ancestrales, ce sont les seules entités que je, que je laisse. Qu'est-ce okay. qu'elles ont, c'est leur choix. Par contre, et c'est bien que tu me poses cette question-là, euh, parce que souvent on a tendance à, euh, effectivement, à parler d'entités positives. Moi, j'aime pas trop ce mot-là. Euh, j'aime bien les appeler plutôt des présences. Donc, il yes, y, y a effectivement des êtres qui ont un taux vibratoire plus bas que le nôtre, ce sont les entités. Il y a d'autres êtres dans l'invisible qui ont des taux vibratoires beaucoup plus élevés que les nôtres que le nôtre. Et là, moi, je vais plutôt parler de présence. Donc, dans les présences, euh, on va avoir euh, par exemple les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, euh, euh, les élémentaux. Euh, voilà. Donc, pour moi, c'est plutôt euh, des présences. Et donc, c'est intéressant et important quand on parle avec quelqu'un d'entité, de, de savoir exactement de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Parce qu'on ne parle pas forcément de la même chose. Ok. Voilà. Merci. Merci à toi. Alors, comme autre perturbation énergétique, on a aussi les parasites. Donc, des parasites qui vont aussi être attirés par, par nos émotions. Et donc, les parasites, c'est comme, en fait, dans le monde visible. Euh, ce sont des petits animaux qui en squattent d'autres et qui vont euh, vivre à travers eux donc ici ben, ce sont effectivement des petits animaux qui viennent nous squatter qui vont vivre à travers nous, qui vont nous prendre notre énergie, qui vont se développer sur nous euh, mais il n'y a pas de hasard hein. Donc euh, les, les parasites on les attire en fonction des émotions que l'on a et donc par exemple euh, si on a des problèmes au niveau de la communication les, les non-dits par exemple ou les mensonges euh, ou les difficultés à s'exprimer tout simplement, mais ça peut attirer euh, un parasite qui va se mettre au niveau de la gorge et donc qui va bloquer aussi ce chakra de la gorge. Euh, les peurs, par exemple, vont attirer des parasites qui vont, euh, qui vont se placer plutôt au niveau du ventre. Hein, donc, en, en fonction de, des émotions, ben, on attire certains, euh, certains types de parasites. Alors, quand on, on est plus ou moins propre, c'est-à-dire que quand on a déjà plus ou moins nettoyé son, son aura, quand un parasite arrive, on le sent. Donc, euh, on le sent comment euh, Il y a comme une espèce de, de piqûre ou de douleur qu'on euh, voilà, qu ressent alors qu'on ne fait rien de particulier. Donc, ça, ça peut être le signe qu'on vient de se faire polluer par un, par un parasite. Et donc, mmh. ces parasites nous prennent notre énergie, euh, mais vont aussi empêcher que l'énergie ne circule librement partout dans, euh, dans le corps. Hein. Donc, ça crée des blocages énergétiques. Euh, D'autres types de, de pollution, par exemple, ce sont euh, ce qu'on appelle des kystes. Euh, donc, ce sont évidemment des kystes éthériques hein, qu'on qu ne voit pas. Je ne suis pas en train de parler des, des kystes physiques. Et donc, ces kystes éthériques se trouvent tout autour de, de nous. Et là aussi, euh, on parle de kystes émotionnels et euh, de kystes mentaux. Donc, il y a les émotions qui vont créer des kystes euh, les pensées qui vont créer des kystes. En général, les kystes, ce sont des, des pensées ou des, des émotions euh, qui datent plutôt de, de l'enfance ou de l'adolescence. Donc, de, de, de vieilles émotions, mais on peut retrouver des, euh, des traces dans, euh, dans le champ, dans notre champ énergétique. Ouais. Euh, voilà. Alors, euh, un autre type de, de pollution, par exemple, ce sont les objets. Alors, euh, nos peurs, par exemple, peuvent créer des, des objets. Et donc, euh, si vous voulez, quand on a euh, un projet hein, ou, euh, ou un objectif, mais qu'on a quand même des peurs, hein, parce que ce n'est pas toujours évident d'aboutir à un projet, euh, donc il peut y avoir des, des, des changements à faire aussi. Donc, le changement, ça amène aussi des peurs. Et donc, ces peurs vont créer... Euh, un objet. Donc, objet qui va nous empêcher d'avancer, d'une certaine manière. Hein. Euh, donc, dans ces objets, on peut retrouver, par exemple, des clous ou des liens. Et donc, on va avoir envie d'y aller, mais en même temps, on va être retenu par, euh, par ces, ces objets. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ben, En fait, on, on va avoir du mal à avancer. Donc, ça, c'est un type d'objet. Ensuite, il y a aussi euh, les objets euh, d'origine karmique. Hein. Euh, là, ça va plutôt être des objets qu'on va, qu va récupérer de, de vie antérieure. Donc, il arrive parfois qu'on qu soit décédé de je ne sais pas moi, d'une certaine manière, avec euh, bon, à l'époque une lance, un, un couteau euh, ou autre chose, ce sont des choses qu'on peut retrouver euh, au niveau de l'oreille des corps subtils. Et donc la médecine traditionnelle, bien sûr, ne va rien, ne va rien voir, parce qu'il n'y a rien à voir au niveau matériel, mais au niveau énergétique, il y a euh, la trace de, de cet objet, et donc euh, cet objet euh, peut créer de la douleur, alors que matériellement, il n'y a rien. Euh, ensuite, je parlais de peur, mais il y a les peurs des autres. Il y a les peurs que les autres projettent sur nous aussi qui vont créer des, des objets. Donc, si j'ai un projet et que ce projet euh, a un impact sur quelqu'un de mon entourage, par exemple, et que ça lui fait peur, hein, donc, euh, voilà, parce qu'il va être impacté, qu'il n'est pas encore prêt à, à y aller, et euh, eh bien, euh, inconsciemment, hein, tout, ce, tout ce que je dis là, évidemment, c'est inconscient, ils ne le font pas exprès. Donc, inconsciemment, ça va créer un objet chez nous, qui va faire que ben, ça va nous ralentir. Et donc, là aussi, on va avoir des, des difficultés pour, euh, pour avancer. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme, euh, comme perturbations donc, Les trous, j'ai parlé de ça, effectivement. Alors oui, quand je parle de pensée, euh, j'ai euh, parlé des objets. Il faut ouais. savoir aussi que les pensées ont un impact très important sur l'eau du corps. Hein. Donc là, je, je, je renvoie à, à l'expérience à des motos sur l'eau. Hein. Euh, oui. donc nos pensées mais les pensées d'autrui euh, ont un impact sur, sur l'eau du corps et donc euh, ça pollue aussi euh, l'eau du corps hein. euh, alors il y a bien sûr tout ce qui est karmique qu'on va retrouver euh, aussi hein, dans, dans, le corps, euh, dans le corps causal euh, donc c'est tout c'est tout, toute notre vie éternelle donc en ce qui concerne le karma euh, moi je, la vois de cette, je le vois de cette façon là maintenant comme je dis toujours, j'oblige personne à voir les choses comme moi. Euh, donc le karma pour moi, c'est euh, la somme des choses positives ou lumineuses et, euh, et moins lumineuses qu'on a fait dans nos vies antérieures et qu'on a fait aussi dans cette vie-ci. Parce que le karma, euh, c'est pas nécessairement lié au, aux vies antérieures, c'est déjà lié à notre euh, à notre passé hein, de, de cette vie-ci. Euh, et donc on va récolter ce que l'on sème, mais pas par hasard non plus. Euh, en fait, on va, on, quand l'âme va choisir de s'incarner, et ça, on, on en parlera lors, lors d'un des ateliers prévus, euh, elle va choisir un tas de choses euh, qui vont faire qu'on va vivre certaines expériences euh, dans notre vie euh, d'aujourd'hui, qui vont faire que certaines mémoires et certaines charges karmiques vont se réveiller. Et donc, on peut comme ça euh, avoir des difficultés euh, dans notre vie d'aujourd'hui, alors que ça vient du passé. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à changer dans notre manière peut-être d'être, de, de réfléchir, de penser, euh, euh, voilà, qui fait qu'on a cette, cette mémoire-là. Et donc, on va retrouver ça aussi dans, euh, dans les corps de, de la personne. Et bien sûr, euh, quand elle aura suffisamment travaillé cette, cette mémoire-là, on va pouvoir l'enlever parce qu'elle aura appris la leçon. Donc, avant ça, on ne peut pas travailler euh, sur, euh, sur cette mémoire-là parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Donc, euh, quand je fais un nettoyage d'orage, je ne peux absolument pas enlever quelque chose euh, que la personne n'a pas suffisamment travaillé parce que euh, sinon, euh, c'est comme si je l'empêchais de faire certaines expériences et donc j'empêche son âme de comprendre certaines choses et donc d'évoluer. Et quelque part, du coup, ben, je me ramasse aussi euh, des choses dans mon karma à moi. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne fais pas. Euh, alors, bien sûr, il y a aussi tout ce qui est transgénérationnel. Donc, des choses qui ne euh, qui nous appartiennent pas, hein, qui appartiennent aux ancêtres. Et donc, là, on dit que euh, le fils aîné, par exemple, d'une famille va porter la plus grosse charge. Euh, transgénérationnelle ou, ou du karma familial euh, de la lignée paternelle. Et euh, la, la, la fille aînée va, elle, porter euh, la plus grosse charge euh, karmique ou transgénérationnelle de la famille euh, dans la lignée maternelle. Voilà. Ok. Euh, Est-ce
0: que, est que des fois, ça peut se décaler tu vois, par exemple, que ce soit pas l'aîné, mais ça soit celui du milieu qui prenne euh, la plus grosse charge. Euh...
1: Je ne vais pas pouvoir répondre à, à cette question-là parce que de, dans l'expérience que moi j'ai, c'est principalement l'aîné qui porte, qui porte la charge. Mais bon, voilà, après, euh, pourquoi pas Mais en règle générale, mais il y a toujours des, des exceptions, mais en règle générale, c'est l'aîné qui porte euh, la plus grosse charge ça okay. ne veut pas dire que les suivants ne portent pas hein. ça veut pas dire que les suivants mm -hmm. ne portent pas la charge mais dans une moindre mesure d'accord et
0: par rapport au karma tu sais tu disais qu'on euh, récolte ce qu'on sème donc par exemple si la personne elle vit beaucoup de choses difficiles euh, ça veut vraiment dire que dans une vie passée elle a fait des choses pas très cool Enfin, tu vois, c'est culpabilisant pour elle ou bien est-ce qu'elle peut le voir autrement
1: alors il faut le voir autrement en fait il n'y a pas de culpabilité Hein euh, ce ne sont que des expériences euh, Souvent aussi On a tendance à voir le karma Comme un, euh, comme un retour de, de boomerang Ou euh, comme une punition Mais en fait Ce n'est pas, pas ça du tout hein. Je pense que ce n'est pas la bonne façon de voir les choses euh, C'est simplement que, euh, On a fait certaines choses par le passé euh, dont on ne se souvient pas, parce que ce n'est pas, pas dans notre incarnation euh, d'aujourd'hui, en tout cas quand on parle de vie antérieure. Euh, et la vie va faire qu'on doit comprendre, il faut comprendre la leçon. Hein. Et pour comprendre la leçon, mais la meilleure façon de, de l'apprendre, c'est de la vivre. Okay. Voilà. Maintenant, ce n'est pas toujours forcément un retour de, de bâton, hein. c'est parfois aussi des, des choix d'âme. Par exemple, euh, l'âme qui a vraiment envie de, de savoir ce qu'est ce que, ce qu une émotion, hein, je prends exemple d'une émotion, ce qu'est une émotion, euh, si elle ne la vit pas dans sa chair, elle ne sait pas ce que c'est. Hein. Donc, euh, si, si, on, si on explique théoriquement euh, c'est quoi, je sais pas moi, c'est quoi la tristesse, c'est quoi, euh, euh, c'est quoi la colère, euh, c'est quoi la peur, mentalement on va se faire une idée de ce que c'est. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu dans, dans le corps, on ne sait pas ce que c'est. Mm -hmm. Et donc, c'est aussi une manière de, de, de découvrir euh, c'est quoi ces émotions-là Qu'est-ce que ça fait dans le corps Voilà. J'espère okay. que j'ai répondu à ta question. Ah, merci. Euh, voilà. Alors, euh, je vais regarder qu'est-ce que j'ai encore comme euh, pollution énergétique que euh, oui, euh, oui on peut retrouver aussi euh, les ondes de choc par exemple alors les ondes de choc euh, quand on se quand on tombe ou qu'on se cogne euh, lourdement euh, il peut rester ce qu'on appelle une onde de choc et donc euh, il peut rester de la douleur alors qu'en réalité il y a plus euh, il n'y a plus rien donc là aussi euh, la médecine ne va rien voir mais l'onde de choc est bien toujours là donc il est question de euh, de travailler ces ondes de choc. Euh, en fonction de l'endroit où ces ondes de choc se trouvent, elles pourraient aussi créer un problème de, de mémoire ou de concentration. Donc c'est quand même aussi intéressant de, de travailler ça. Et euh, je voulais parler des égrégores aussi, parce oui. que euh, voilà, les égrégores, c'est quelque chose qui peut être très, très, très handicapant et très, très perturbant. Donc c'est quoi un égrégore que voilà. Donc, c'est quoi un égrégore En fait, un égrégore va être créé euh, dès que plusieurs personnes pensent de la même façon. Donc, quand, euh, quand, on, quand on pense que de la même façon qu'un groupe, on va rentrer dans un égrégore. Euh, on va donner notre énergie à cet égrégore, hein, puisqu'on on est en train de, 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 de penser de, de la même façon, euh, quitte même à, à perdre son libre arbitre. Donc, à un moment donné, euh, l'égrégore va être tellement puissant qu'il va continuer en quelque sorte à nous obliger à penser de cette façon-là. Et donc, ça va devenir compliqué de, de sortir de l'égrégore. Euh, et quand on n'a plus les mêmes pensées que l'égrégore, en fait, on n'est pas bien dans sa peau. Parce que euh, qu'on n'est plus en accord avec ce groupe. Alors, j'avais envie... Euh, voilà, tu, tu, me, tu me coupes si, euh, si, euh, ouais, ouais. si je ne peux pas trop m'étendre là-dessus. Euh, mais pour faire le lien avec ce virus, hein, ce coronavirus... Oui. Euh, mais pour moi, le, le, le coronavirus, euh, ou plutôt nous avons créé euh, un égrégore ou des égrégores par rapport à ça. Donc, euh, toutes les personnes qui sont dans, dans la peur, par exemple, ben, ont créé un égrégore et, et, et rejoignent cet égrégore. Euh, D'un autre côté, on a aussi toutes les personnes qui sont en colère par rapport à tout ce qui se passe, mais ça a aussi créé euh, un égrégore. Hein. Euh, voilà, et donc, euh, idéalement, pour sortir de ces égrégores, on devrait essayer de faire l'exercice, d'orienter ses pensées autrement. Et plutôt que de, de, de continuer à, à être dans la peur ou continuer à être dans la colère, et je ne dis pas que c'est facile, hein, loin de là, euh, c'est plutôt de progressivement orienter ses pensées plutôt vers, euh, vers ce qu'on a envie, en fait. La pensée est créatrice, hein. la pensée c'est une énergie qui, qui crée, elle va d'abord créer dans, dans l'invisible avant que ça ne se manifeste dans, euh, comment, dans, dans le matériel. Et donc euh, idéalement quand on, on, se, entre guillemets, on se surprend à être dans la colère ou être dans les peurs, c'est d'essayer d'orienter les pensées vers, plutôt vers ce qu'on a envie de voir émerger. Euh, comme, euh, voilà comme nouveau monde, comme façon de fonctionner. Euh, parce qu'alors, on va créer un égrégore qui sera plutôt euh, qui sera plus positif à ce moment-là, et on pourrait euh, de cette façon-là modifier la réalité. Voilà. Donc Merci. ça, c'était la petite parenthèse euh, par rapport... Euh, par rapport à Merci ça euh,
0: est-ce que il peut y avoir un, de nouveau je reviens sur cette idée un égrégore positif du style euh, tu vois par exemple les personnes qui, qui sont végétariennes mais qui veulent vraiment pas du tout utiliser euh, les animaux pareil pour les habits mais qui supportent pas que les autres euh, les utilisent est-ce que c'est aussi un égrégore
1: oui d'une certaine manière oui oui. Euh, tu sais, tout ce qui est… Euh, alors, à nouveau, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, hein, mais ce qui est très à la mode dans les entreprises, c'est d'avoir des valeurs, hein, les valeurs d'entreprise. Euh, ben, quelque part, les valeurs d'entreprise, c'est un égrégore. Ça permet aussi à l'entreprise de créer un égrégore. Hein. Euh, les cartes de fidélité, par exemple, ça peut aussi être un égrégore. Euh, parce que si on va faire ces, ces courses spécialement dans ce magasin-là parce que j'ai la carte de fidélité et que ça va me permettre de, je ne sais pas moi, cumuler des points ou avoir des réductions, d'une certaine oui. manière, on est en train de créer un égrégore. Oui. OK. Mais donc, effectivement, il y a des égrigores positifs. Hein. Donc, euh, euh, les, tous les cercles de prière, par exemple, euh, ce sont des égrigores positifs. Il ne faut pas forcément voir euh, que le négatif. Mais c'est vrai que comme on est ici en train de parler du nettoyage de l'aura et des cours subtils, bah, forcément, on va être plutôt euh, euh, dans tout ce qui est négatif. évidemment. Ok, super. Merci, Sylvie. Bon. Euh, alors, euh, toutes ces pollutions énergétiques, qu -ce qu'est-ce euh, qu que ça va créer en fait Qu'est-ce que ça va avoir comme, euh, comme conséquence euh, dans notre vie de tous les jours Et donc, comme je, comme je l'ai dit avant, il y a tout, toutes ces entités qu'on peut porter, euh, ces parasites, vont nous prendre notre énergie. Donc du coup, ben, ça va créer un manque, euh, manque d'énergie, ça peut créer de la fatigue aussi, ça peut créer des, des douleurs... Hein. Un manque d'ancrage, parce que je n'ai pas parlé des entités qui se mettent en dessous des, euh, en dessous des pieds, mais donc euh, euh, on a comme ça des entités qui viennent se mettre en dessous des pieds, elles vont nous empêcher de, de nous ancrer correctement. Et donc quand on n'est pas bien ancré, en général on n'est pas bien dans sa peau. Euh, ce que j'ai constaté aussi chez les gens, c'est que quand ils ne sont pas bien ancrés, ils ont du mal à faire des choix. Donc ils ne savent pas très bien s'ils vont aller d'un côté ou de l'autre, un peu comme un arbre qui n'aurait pas de bonnes racines, Hein, donc euh, un coup de vent et il est balotté à gauche à droite c'est un peu la même chose <rire> donc quand on n'est pas euh, bien ancré euh, ben, on ne sait pas on ne sait pas si euh, je, on va aller par là ou aller de l'autre côté c'est euh, assez compliqué hein. okay. euh, on peut aussi avoir euh, quand, on, quand on porte euh, des, des perturbations ou des pollutions euh, énergétiques on peut aussi avoir l'impression de ne pas avancer hein, donc euh, qu'on est ralenti euh, aussi qu'on a aussi parfois euh, cette sensation de ne, de ne pas trouver sa voie Donc euh, on peut avoir la sensation qu'on est aussi à côté de ses chaussures euh, ou que euh, ce qu'on on est en train de faire dans la vie, c'est pas tout à fait ça, qu'on est venu pour autre chose mais on n'arrive pas à, à trouver quoi. Hein, donc euh, là aussi c'est parce qu'il y, y a des choses qui, qui nous empêchent d'être sur le bon chemin en fait. Euh, on peut aussi tourner en boucle hein, avec, euh, avec certaines pensées ou, ou certaines émotions. Donc, tout ça, c'est le signe qu'il euh, qu y a des, euh, des perturbations ou des, euh, des pollutions euh, à nettoyer. Euh, on a aussi tendance à avoir des difficultés à, à se respecter. Hein, donc, euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui revient très souvent quand, quand je fais un nettoyage d'aura c'est que euh, les gens ont plus euh, tendance à se respecter. Et se respecter, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, plus penser à soi, euh, dire les choses. Hein, parce que souvent, il euh, y a des choses qu'on ne dit pas, parce qu'on ne veut pas blesser, parce qu'on euh, ne veut pas entrer dans les conflits. Euh, donc, euh, on ne dit pas les choses. Euh, et donc, quand on fait un nettoyage, ben, les gens ils vont avoir plus facile à, à s'exprimer, plus facile à dire non, euh, plus facile aussi à, à, à dire non quand ils n'ont pas envie de faire quelque chose. Donc il y a aussi parfois des choses que l'on fait euh, pour faire plaisir aussi, mais alors on n'en a pas du tout envie eh bien, là, on va être plus en, dans l'écoute du corps. Parce qu'en fait, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie, le corps, il le, il le dit, hein, le corps, il parle. Donc, on, on sent qu'il y a des tensions, qu'il y a des choses qui se referment. Mais en général, on n'écoute pas et on le fait quand même parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi si je ne le fais pas hein euh, Et donc, on le fait quand même. Mais là, c'est comme si les ressentis vont être encore plus importants. Et donc, on va être plus à, à l'écoute de, de ces ressentis et donc à l'écoute de soi. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient euh, très, très souvent. Euh, ce qui revient aussi assez régulièrement, c'est qu'on euh, a plus facile à lâcher prise. Donc, euh, les gens ont plus facile à lâcher prise après un nettoyage euh, d'aura. Et ça, c'est aussi énorme, parce que quand on, quand on lâche prise, ben, ça veut dire qu'il y a des petites difficultés qui, euh, qui, étaient, dans, qui étaient là, euh, auxquelles on, on accorde moins d'importance, hein, puisqu'on est en train de, de lâcher. Euh, et donc elles vont sortir elles vont sortir de notre vie et comme ces difficultés sortent de notre vie mais ça laisse de l'espace pour d'autres choses et donc ça, 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 là, va avec l'autre hein. euh, donc ça veut dire qu'il y, y a des choses qui étaient bloquées, hein, des événements qui étaient bloqués mais tout d'un coup ça va se mettre en place tout seul voilà ok, c'est passionnant <rire> c'est gentil c'est génial merci. <rire> Voilà, voilà. Donc, il y a plein, il y a plein de, de, de choses à dire, bien sûr, euh, euh, autour de ça. Euh, et donc, euh, voilà, je ne sais pas s'il euh, si y a quelques questions par rapport à ça. Oui, tout à
0: fait. Alors, il y a déjà plein, plein de questions. Est-ce que toi, Sylvie, tu as fait le tour de tout ce que tu voulais nous dire pour cette Vibra Ou il reste encore euh, des choses
1: Non, je pense que c'est bon. Peut-être que je vais euh, être amenée à, à dire d'autres choses auxquelles je n'ai pas spécialement okay. pensé maintenant, mais c'est bon pour Super. moi.
0: Ok, génial. Alors, il y a plein de questions. Je vais te les amener, je vais te les lire et tout ça. Et euh, on a aussi donc les trois ateliers qu'on va pouvoir vivre ensemble en janvier. Mmh. Et donc, euh, tu vas nous parler de chaque atelier. Je mets euh, déjà la bannière du premier atelier. Donc, ça sera le 5 janvier à 19h30. Comment développer ses ressentis subtils Et puis, je vais mettre dans, le commentaire, euh, dans les commentaires euh, le lien pour vous procurer les trois ateliers de Sylvie. Et Sylvie, je veux bien que tu nous expliques un petit peu ce premier atelier.
1: Des conseils, des, des outils aussi Je pense qu'on s'est perdu à un moment donné, non Non, vas-y, vas-y, je t'entends. Ah, D'accord, pardon, parce que moi, je ne voyais plus rien. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai quand même continué à parler, mais je n'étais pas certaine. Bref, donc, pendant cet atelier-là, on va… Euh, donc, je vais vous proposer des, des conseils et des outils pour développer euh, mm -hmm. le ressenti subtil. Et on va faire beaucoup, beaucoup d'exercices justement pour euh, pour ressentir le rayonnement euh, de l'aura, pour ressentir le rayonnement des chakras… Euh, pour ressentir ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait que l'aura, c'est quelque chose qui est dynamique et qui, qui s'expand et qui se rétracte. Donc, on va, on va faire des, des exercices par rapport à tout ça. Et donc, notamment, voir l'impact des pensées sur, sur l'aura. J'ai beaucoup parlé des, des pensées, mais voilà les pensées, c'est vraiment quelque chose qui crée, crée beaucoup de choses. Et donc là, on va, on va le voir concrètement, on va essayer de le sentir concrètement.
0: Voilà. Ok, génial. Alors, je mets maintenant l'atelier 2. Tu peux nous, nous raconter ce qu'on va faire dans l'atelier 2
1: Alors, dans l'atelier 2, on va plutôt euh, parler des, des différents chakras. Donc, euh, voilà, on va, on va un petit peu voir aussi euh, ce qui pollue spécifiquement ces, euh, ces chakras. Et puis, je vais vous proposer une méthode. Donc, c'est un, un exercice hein, euh, pour que vous puissiez purifier vos chakras vous-même, euh, les activer et aussi euh, les harmoniser. Ah donc, c'est important parce que des, quand les chakras ne fonctionnent pas bien, mais à nouveau, on n'est pas, pas bien non plus dans, dans sa peau. Voilà, donc ça sera une, une petite méthode pour, pour que vous puissiez vous faire du bien à la maison.
0: Trop bien, c'est cool. Et donc, l'atelier 3 maintenant qui s'appelle « Comprendre l'incarnation pour retrouver notre paix intérieure ».
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, on en a un tout petit peu parlé, euh, mais là, j'irai vraiment euh, plus, euh, plus en détail. Donc, euh, euh, l'incarnation, euh, c'est quelque chose qui se prépare. Hein. Donc, euh, l'âme, elle prépare euh, son incarnation euh, donc, euh, on va voir en fait qu'il n'y a, a pas de hasard. Hein, dans, dans, dans les choses, dans les défis et dans les difficultés qu'on qu vit dans notre vie d'aujourd'hui, il n'y a, a pas du tout de hasard. Donc, l'âme a bien préparé euh, tout à l'avance euh, avec ses guides, euh, avec d'autres âmes. Et donc, euh, le fait de, de comprendre ça, euh, ça permet en fait de voir les choses euh, différemment. Euh, d'appréhender les difficultés de sa vie différemment aussi. Et euh, pourquoi retrouver la paix intérieure Parce qu'en fait, euh, le fait de comprendre certaines choses, euh, ça va déjà régler une partie du problème. Donc, les prises de conscience euh, sont très très euh, très importantes. Euh, parfois, rien que le fait d'en prendre conscience, le problème est déjà réglé ça ne nous demandait que ça, juste prendre conscience. Bien sûr, parfois, il y a des, euh, comment des, des mémoires karmiques qui sont, euh, qui sont tellement importantes qu'il y a besoin aussi d'avoir ce qu'on appelle un acte réparateur. Hein. Euh, et en général, quand on, on choisit un, une orientation professionnelle, par exemple, ou, ou un hobby, ou ce genre de choses, ce n'est pas non plus par hasard, c'est parce qu'on est aussi en train d'équilibrer quelque chose qui, euh, qui vient du karma. Voilà. Mm -hmm. Et donc, le fait de comprendre tous ces mécanismes d'incarnation euh, permet de voir les choses autrement, permet de voir la vie autrement, euh, permettent aussi de, de pardonner, hein, euh, pardonner euh, aux, aux gens qui peut-être nous ont fait du mal, parce que justement, ben, on va voir que ce n'est pas par hasard et ce n'est pas n'importe qui. Voilà.
0: Merci beaucoup Sylvie. Alors j'ai une question sur les ateliers et après je vais, je vais amener toutes les questions. Il y a Mathie qui demande « Bonsoir, est-ce que l'atelier va nous permettre d'être autonome pour se faire ce nettoyage Pourrons-nous le faire à nos proches
1: ?» Alors bonsoir Mathie. Euh, donc je pense que, que vous parlez de, de l'atelier pour purifier, activer, harmoniser euh, les chakras. Donc là c'est un, euh, une méthode spécifique pour les chakras. Donc, vous allez pouvoir le faire de manière autonome, bien sûr, hein, euh, et pouvoir aussi le communiquer euh, aux proches. Là, il n'y a pas de, de souci. Euh, mais, euh, si je ne sais pas si j'ai bien compris la question, euh, je ne peux pas, lors d'un atelier, euh, vous expliquer comment nettoyer l'aura et les cours subtils. Ça, je ne ça, je peux, peux pas faire. Euh, par contre, je propose cette formation-là, effectivement, euh, chez moi, hein, à Bruxelles. Et euh, vu le confinement, je l'ai aussi, euh, je aussi euh, mis en vidéo. Et donc, celle-là, elle est disponible sur mon site. Donc, et là, c'est plutôt une formation qui va justement euh, apprendre à, à se nettoyer et euh, à se protéger des énergies. Voilà, j'espère je, avoir répondu à la question.
0: Ouais, ouais non mais carrément carrément. Euh, je réponds aussi donc à Mélodie. Enfin c'est Sylvie qui va répondre. Est-ce que Sylvie fait des séances privées de nettoyage des corps subtils
1: Ah oui bien sûr je fais ça c'est mon travail. <rire> donc oui oui je fais ça euh, euh, je fais ça en individuel euh, oui bien sûr et euh, je le fais en présentiel mais je le fais à distance aussi donc il n'y a à ce niveau-là aucun euh, aucun souci pour moi c'est la même chose. Euh, donc, je peux peut-être vous expliquer euh, comment, euh, comment je fais. Euh, donc, simplement, euh, bon, il y a une petite discussion avant, bien sûr, hein, parce que la personne m'explique un tout petit peu euh, euh, ce qu'elle qu vit. Hein. Ce n'est pas obligatoire non plus. Il y a parfois des gens qui viennent juste parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui, qui bloque. Euh, voilà. Donc, il y a une petite discussion avant ou pas. Il n'y a pas d'obligation. Et donc, ensuite, j'installe la personne sur, sur une table. Je passe un peu de musique. Donc, elle, son travail, c'est de se détendre. Voilà. Elle se détend. Elle peut même s'endormir parce que je n'ai pas besoin qu'elle soit là pour pouvoir travailler. Donc, ça, c'est merveilleux. Euh, et donc, euh, pendant qu'elle se détend, qu'est-ce que je vais faire Je vais tester pour savoir quelles sont les, euh, les perturbations qui se trouvent dans l'aura et dans les corps subtils. Euh, et euh, Donc, je teste. Et à ce moment-là, je canalise les énergies qui vont justement euh, faire le, le travail. Donc, moi, en fait, je ne sers que de canal. Hein, je canalise vraiment les énergies de guérison qui, euh, qui, font, euh, euh, qui font le nettoyage. Et donc, c'est pour ça que je peux travailler à distance parce que même quand ta personne est au cabinet, entre, euh, entre moi et la personne, il y a facilement un mètre et demi, voire deux mètres. Donc, qui est un mètre et demi ou deux, ou qui est quelques kilomètres, ou même plusieurs centaines de kilomètres, ça ne change rien du tout. Euh, pendant okay. le confinement, euh, j'ai été agréablement surprise parce que euh, les gens ont commencé à accepter de faire des séances à distance, et ce n'est pas toujours évident de, à accepter. Euh, et en fait euh, pour moi c'était une bonne expérience aussi parce que j'ai constaté que euh, les résultats et les, les ressentis pendant euh, le soin c'est la même chose pareil
0: ok génial voilà. alors j'ai mis ton site internet et ta page facebook dans le chat parce qu'il y a des personnes qui, étaient, qui sont intéressées pour te contacter et dans oui. le produit les trois ateliers tu nous as préparé deux bonus vraiment géniaux donc une oui. séance de découverte et euh, un mp3 à écouter. Est-ce que tu veux nous parler de ces bonus du produit Oui.
1: Oui. Alors, le, le MP3 à, à écouter, euh, c'est un enregistrement en fait euh, que vous allez pouvoir euh, euh, écouter à votre euh, voilà, à votre guise, à vos, quand vous le souhaitez, pour euh, purifier. Euh, mm. Comment purifier, activer et harmoniser euh, les chakras. Donc, ça ne va pas être euh, tout à fait la même, la même, euh, la même technique euh, que je vais présenter lors de, du deuxième atelier. Ce euh, sera un peu différent, mais l'objectif euh, est le même. Et donc, euh, l'idée, c'est que vous puissiez l'écouter partout. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Et euh, je propose effectivement une, une séance découverte euh, et donc là, c'est un soin à distance, justement. Euh, donc, je pense que vous pouvez directement prendre le rendez-vous euh, sur, euh, sur le site en, en vous inscrivant, je pense. Hein. Euh, oui. Et donc, voilà, on, on, on se met d'accord sur un jour, une heure, et, et vous recevez chez vous, à la maison, euh, tranquillement, euh, euh, un soin énergétique. Voilà, de nettoyage. Donc, c'est mon même...
0: je... Oui -moi. À ce moment-là, les personnes vont s'inscrire dans le calendrier
1: pour oui, pouvoir...
0: Euh, voilà, c'est ça.
1: Tout à fait, tout à fait. voilà. Et donc, juste avant, euh, en général, je contacte les gens pour, euh, pour leur dire que ça va commencer. Euh, et juste après, euh, ben, je les contacte aussi pour, pour dire que voilà, moi, euh, c'est terminé. Et aussi pour avoir euh, leur, petit, euh, leur petit feedback par rapport euh, à ce qu'ils qu ont euh, reçu. Comme, euh, comme sensation, comme, euh, comme, euh, comment, comme, comme visualisation, parce que parfois on peut euh, voir des lumières ou voir des couleurs euh, pendant ce genre de soins, ou peut-être des, des souvenirs qui peuvent euh, comme ça euh, réapparaître. Mais je, je voulais quand même euh, insister sur le fait qu'il y a, y a une, une différence entre euh, euh, ce soin qui est un soin découverte et, et euh, le nettoyage de l'aura tel que je le fais en individuel euh, habituellement, parce que quand je le fais, euh, comme, comme, quand je le fais en individuel, euh, je peux dire après à la personne exactement ce qui a été travaillé. Hein, donc, je peux dire s'il y avait des entités, je peux dire s'il y avait des parasites, je peux dire s'il y avait des trous, enfin bref, tout, tout ce qu'on a vu, je peux le dire. Donc ici, euh, mmh. ça va être un, un, un peu différent, parce que comme c'est euh, découverte, eh bien sûr, c'est euh, euh, moins long et c'est plus général. Donc, la okay. personne va recevoir le soin dont elle a besoin pour son bien-être, pour son équilibre. pour euh, voilà ça C'est l'intention que moi, j'y mets. Hein, donc, euh, euh, que la personne reçoive les soins dont elle a besoin pour son bien-être, pour son équilibre et pour euh, l'évolution de son âme, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je fais des, des nettoyages d'aura. Euh, mais là, je ne vais pas pouvoir donner de détails sur ce qui a été mm -hmm. euh, nettoyé. Voilà.
0: Ok, donc euh, lors du soin découverte, euh, tu vas pas donner des détails Tu vas travailler en silence Oui, c'est ça. Ok, très bien. Euh, et il euh, y a une personne, Luna, qui demande est-ce qu'il y a une préparation avant les trois ateliers Ou est-ce qu'on peut venir comme ça directement quand on achète les ateliers
1: Ah oui, non, il n'y a aucune préparation, hein. euh, non, 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 pas du tout. Il n'y a, a pas de prérequis, euh, aucun.
0: Ok. Donc, en gros, on va vivre trois ateliers avec toi en janvier. On reçoit aussi un MP3. Et puis, on peut faire un soin découverte en s'inscrivant sur un calendrier. Donc, c'est tout ça. C'est tout ça. Oui. Génial. C'est super. Alors, je remets donc le lien du produit de Sylvie. Et maintenant, on va remonter pour répondre à toutes les questions des auditeurs et des auditrices. Parfait. Alors… Donc, la première question arrive. Euh... Alors, il y a Pascal Hubert qui dit « Je vois bien les corps subtils jusqu'au moi ». Donc, le moi, c'est la personne et les corps subtils, c'est ce qu'il y a tout autour. Est-ce que c'est ça
1: Je ne sais pas quelle, euh, quelle définition Pascal Hubert a, euh, a, du, a du moi. D'accord. Je ne vais, vais pas pouvoir répondre à cette question-là, parce que qu'est-ce qu'il entend par le moi, en fait Et, et voilà, moi, ça, ça m'interpelle quand même cette question-là, euh, euh, puisque oui. voilà, on, on a vu qu'il y a plusieurs euh, corps subtils, donc euh, qu'est-ce qu'il voit exactement
0: Ok. Alors, Pascal, si tu veux nous, ré, nous redire des précisions, on est on volontiers. Alors, ensuite, on a Monia qui nous dit Son aura, c'est notre psychisme énergétique, généralement
1: de couleur bleue. Alors, euh, par rapport à ça, euh, alors, on dit que le corps, euh, que le corps éthérique, effectivement, euh, est de couleur bleue, bleu foncé. Hein, c'est quelque chose qu'on peut voir, d'ailleurs. Hein, tout le monde est capable de voir, euh, de voir ça. Euh, C'est juste un, un exercice euh, de visualisation, hein. pas, pas de visualisation, plutôt une façon de regarder. Mais donc, euh, on, est, on est tous euh, capables de le faire. Euh, euh, par contre, la couleur bleue, à nouveau, ça dépend, ça dépend des personnes. Hein. Donc, euh, 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 chaque couleur a une, euh, a une signification. Euh, mais donc, tout le monde n'a pas, pas, enfin, pas forcément du bleu en couleur principale parce qu'on dit qu'on a une couleur principale et puis qu'on a d'autres euh, couleurs. Donc, euh, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de, de notre état de santé, en fonction de notre état émotionnel, en fonction de, de notre euh, élévation spirituelle. Et le bleu, d'ailleurs, serait plutôt associé à ça, à, à, à l'élévation spirituelle. D'accord.
0: Super, merci. Alors, elle complète Monia en disant « On peut d'ailleurs voir l'éthérique sous certaines conditions autour des mains et du corps.
1: » Oui, tout à fait. C'est de, de, voilà, de, de ça que je parlais. Euh, le plus facile à faire, c'est regarder euh, entre les doigts, en fait. Hein. C'est un exercice en général que je propose dans euh, dans la petite formation d'initiation énergétique, euh, où effectivement tout le monde est capable de voir euh, la cou les, les couleurs autour des, des mains. Ça, c'est assez, assez simple à faire. Euh, il faut euh, pour ça avoir une, une visualisation euh, ou une vision défocalisée. Donc, cette vision défocalisée, c'est euh, la façon dont on regarde quand on est dans la lune. Hein, donc, euh, oui. on regarde, mais sans regarder, en fait. Et en adoptant cette vision-là, on est capable de voir euh, les, ces énergies euh, subtiles et de voir, effectivement, euh, l'énergie autour des mains et autour euh, du corps également. Okay. Alors là, ça dépend… Et un elle peu. dit aussi… Ah, D'accord. <rire>
0: vas-y. Oui, vas-y. J'ai pas... cru que tu avais fini.
1: Ah, c'est parce que je, je voulais en venir à, à justement, cette couleur dans, euh, dans, autour du corps mais... Euh, la façon dont, dont, dont on peut voir ça, c'est pareil. Hein. C'est aussi cette vision euh, défocalisée. Mais euh, parfois, ça dépend aussi du... Alors, ça dépend de la luminosité et ça dépend aussi de, du fond. Hein, donc, il y, y a des personnes qui parviennent à mieux voir les, les, les couleurs euh, quand il y a un fond clair. Euh, la majorité des gens, en fait, euh, voient mieux quand il y a un fond clair, mais il y a parfois des gens qui euh, euh, voient mieux quand il y a un fond foncé. Et donc ça, on peut le faire si on met une personne euh, face à un, à un mur, hein, un mur blanc par exemple, mais on, on peut comme ça euh, euh, voir certaines choses autour de, de cette personne-là. On peut le faire pour soi-même aussi, mais à ce moment-là, il faut regarder dans un miroir. Et donc, euh, idéalement, on regarde dans le, le triangle de l'épaule ici, donc euh, on regarde avec cette vision défocalisée dans le miroir et là, on va aussi euh, voir certaines choses. Pas forcément à cet endroit-là, donc si on regarde d'un côté, on peut très bien plutôt mieux voir ce qui se passe de l'autre côté. En fait, il faut regarder sans regarder et ça, c'est parfois euh, le plus compliqué.
0: Hmm, super, merci. Euh, Monia, elle dit aussi « L'âme a une connotation religieuse, c'est la conscience qui survit.
1: » Alors, euh, moi je ne fais, fais pas de lien entre, euh, entre l'âme et, euh, et la religion euh, parce que j'ai envie de dire que je monte un cran au-dessus et euh, au lieu de parler de religion, je préfère parler de spiritualité. Euh, donc pour moi tout ce qui est euh, tout ce qui est religion c'est quelque chose qui découle de toute façon de la spiritualité et donc il y a eu euh, des, des prophètes hein, ou, enfin, voilà, qui ont euh, d'une certaine manière, à nouveau hein, c'est ma façon de voir les choses, hein, je ne demande pas que tout le monde y adhère euh, mais donc pour moi il y a eu certains, euh, certains prophètes qui ont eu accès à ces, euh, à ces lois universelles et à cette spiritualité et ça a été traduit dans des, dans, des livres, dans des livres sacrés, dans des religions. La, mon seul souci par rapport aux religions, c'est qu'à un moment donné dans l'histoire, euh, certaines religions ont, euh, ont un petit peu été euh, arrangées euh, pour, que ça, euh, euh, comment, pour que ça aille dans un certain sens, euh, euh, pour que ça profite à certaines personnes. Et donc, voilà il y a des choses qui sont justes dans, dans, dans ces livres sacrés, et puis il y a des choses qui sont un petit peu... Euh, euh, manipuler. Donc, moi, je préfère aller à la source. Voilà. Donc, okay. quand on me demande de quelle religion je suis, je n'ai plus vraiment de religion. Je préfère euh, aller voir ce qui se passe au-dessus. Ok. Ouais. Super.
0: Alors, il y a José Carmona qui te demande « Comment savoir s'il y, y a des fuites
1: ?» Alors, comment savoir s'il y a des fuites On peut, avec le, la main, hein, donc, euh, euh, avec ce qu'on appelle plutôt le clair-ressenti, c'est-à-dire la prolongation de, du sens euh, du toucher, on peut se rapprocher de son… Je le fais en même temps, hein. je suis désolée, mais je, je parle aussi avec les mains. Okay. <rire> Donc, euh, on, se, on, on peut comme ça se rapprocher tout doucement de, de, de son corps jusqu'au moment où on va sentir une espèce de résistance et tout doucement faire le tour euh, de, de son corps et voir si à un moment donné, on, euh, on ressent de, du vent alors c'est toujours plus facile de ressentir sur quelqu'un d'autre hein, surtout si on n'a pas trop l'habitude euh, mais donc euh, lors de, de cet atelier euh, sur euh, le premier atelier là, du 5 janvier comment développer euh, ses ressentis subtils euh, je vais justement donner des, des petits outils pour euh, euh, comment pour amplifier les, les, ressentis, euh, les ressentis subtils pour avoir plus facile à ressentir les énergies subtiles. Euh, et donc voilà, donc si, si, si on peut faire comme ça, euh, à un moment donné, peut-être qu'on va sentir euh, du vent. Alors, on peut peut-être essayer euh, d'emblée à un endroit où on sait qu'on a une cicatrice, par exemple, hein, et, et, et ramener comme ça euh, la main à cet endroit-là. Euh, alors, je, je, je dis toujours qu'il faut euh, mettre l'attention dans ce qui se passe dans la main, et l'intention, c'est de rechercher s'il y a des fuites. Donc, il y a deux choses. Donc, il faut avoir cette intention de toucher les fuites et mettre bien son attention dans la main. Ok. Voilà. Super.
0: Alors, José, il te demande aussi, la photoquillane repère-t-elle les fuites Merci. Non.
1: Alors, la photo la photoquillane, elle ne repère pas les fuites. Elle, elle va plutôt… Euh, elle va plutôt donner la, la cartographie des couleurs. Hein, donc, quand on regarde une photo, une photo Kirlian, on, on, on voit euh, les couleurs autour de, de la personne. Euh, par contre, il euh, y a un autre, euh, un autre appareil qui s'appelle la caméra GDV, et cette caméra-là, elle permet effectivement de voir, euh, de voir les fuites. Et donc, euh, c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'il euh, y a comme ça des expériences qui ont, euh, qui ont été faites avant et après un soin. Et on voit vraiment bien que, euh, que les fuites ont été euh, réparées. Voilà, Donc okay. plutôt la caméra Kirlian.
0: D'accord. Il te demande pourquoi les présences s'invitent et restent-elles jusqu'à notre mort
1: Alors, ça dépend de quelle présence il est en train de parler. Euh, S'il est en train de parler euh, de notre ange gardien et de nos, de nos guides, euh, ben c'est assez simple. L'ange gardien, il est là, pour, euh, il est là pour, euh, pour, pour nous protéger. Il est là aussi pour nous conseiller. Donc, Il euh, euh, y a des techniques hein, pour, pour, euh, pour appeler l'ange gardien et pour lui demander des conseils. Euh, et puis les guides, euh, eux, ils sont là plutôt pour, euh, pour, pour nous guider, mais un guide, souvent on pose la question, quelle est la différence entre un ange gardien et un guide Un ange gardien, lui, il va rester, euh, pendant toute notre vie, c'est le même. Hein, donc, c'est même peut-être le même, le même ange qui nous suit depuis plusieurs vies. Donc, il nous connaît euh, mieux que quiconque, il nous connaît même mieux que nous. Par contre, les guides, eux, euh, quand on a besoin d'un guide parce qu'on a une certaine activité professionnelle, par exemple, euh, ou parce qu'on a besoin de, de comprendre certaines choses dans le cadre de la vie qu'on qu mène, mais il va rester là tant qu'on euh, qu a besoin de lui. Une fois qu'on n'a pas besoin de lui, parce qu'on va changer peut-être d'orientation professionnelle ou parce qu'on a compris euh, ce qu'on avait à comprendre, et bien le guide va changer. Donc, il va laisser sa place à, euh, à un autre guide. Euh, voilà, donc c'est vrai que l'ange gardien les guide, une fois que l'âme passe de l'autre côté, mais il continue, euh, il continue à nous suivre et à nous guider. Voilà, donc il nous accompagne, même au-delà de la mort. Ok. Voilà.
0: Il te demande aussi, il existe aussi des nœuds énergétiques qui provoquent une masse sur le corps
1: oui, parce que tout ce qui, crée, tout ce qui se crée dans, euh, dans le champ énergétique, à un moment donné, va effectivement avoir un impact sur le corps physique. Euh, donc moi, j'ai souvent le... Comment je, je dis souvent que le corps physique, c'est le dernier rempart. En fait, le dernier rempart pour pouvoir nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne, qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qu'on doit changer dans, dans notre vie. Mais au départ, tout se crée dans le, dans le champ énergétique. Et ensuite, ça va venir impacter euh, une glande, ça va venir impacter un, un organe, ça va, voilà, ça, ça va créer des choses parce que, euh, en fait, on, on dit que le, euh, le corps parle, hein, il y a aussi ce qu'on appelle la symbolique des mots, donc euh, chaque, euh, euh, chaque douleur, chaque, euh, euh, chaque maladie a sa raison d'être, et donc, effectivement, euh, le corps nous parle, et donc oui, on peut retrouver des, des choses. Euh, euh, qui se manifestent sur le corps, mais qui étaient, qui sont déjà présentes dans l'énergétique. Par contre, et là je réponds peut-être à une autre question ou pas, peu importe. Oui. Euh, quand on travaille, euh, quand on nettoie, quand on a accès à, à, à ces choses qui, qui créent des, des masses sur le corps ou d'autres choses en, au niveau du corps physique, quand on nettoie la trace énergétique, c'est pas forcément que euh, la trace physique va disparaître en même temps. Donc il faut okay. euh, voilà parfois on a besoin euh, d'avoir euh, une petite intervention ce genre de choses parce que le corps le corps physique lui est, est traité par par la chirurgie par euh, euh, par la médecine traditionnelle euh, donc je suis pas en train de dire qu'on en a pas besoin hein, loin de là on en a besoin parce que eux s'occupent du physique juste il faut pas oublier qu'on a aussi une partie énergétique et donc il faut aussi prendre soin de cette partie énergétique et spirituelle parce que pour moi les deux vont ensemble. Mm.
0: Super, merci beaucoup. Alors il y a Charleton Valérie qui te demande y a-t-il une pierre en lithothérapie pour nous aider
1: Ah mais toutes les pierres en lithothérapie peuvent nous nous aider tout dépend de ce qu'on euh, tout dépend de ce qu'on recherche, euh, de la vertu qu'on recherche en fait. Mais oui, les pierres sont là pour nous aider. Donc il y a des pierres d'ancrage, il y a des pierres de, de protection. Euh, oui, bien sûr. Oui. Ok. Super.
0: Il y a Gina qui te demande « Des parasites peuvent-ils se manifester sur la peau J'ai des démangeaisons au niveau du cœur, sur la peau. Des peurs Du bonheur Merci.
1: » Alors, en général, quand on a des parasites, ça ne va pas forcément être lié au bonheur, ça va plutôt être lié à des choses plus... Euh, J'aime pas le mot négatif, mais euh, voilà, plus, plus négatif. Euh, alors, euh, est-ce que c'est lié aux démangeaisons Peut-être, peut-être, effectivement. Euh, puisque si, si, le, si le parasite se, se met dans notre, dans notre champ euh, énergétique et qu'il est suffisamment prêt, oui, peut-être, pourquoi pas. Mais là, je ne peux pas l'affirmer comme ça, en fait. D'accord.
0: Alors, il y a Camille qui te demande, « Bonsoir à vous. La couleur de notre aura est très en rapport relative à notre bon état de santé
1: ?» Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, quand, euh, quand on est en bonne santé, on va avoir des, des belles couleurs, euh, des belles couleurs lumineuses. Euh, euh, notre, notre aura, qui a une forme d'œuf, hein, va être bien formée. Euh, par contre, quand on est en moins bon état de santé, mais les couleurs vont plutôt être ternes, grisâtres, euh, euh, l'aura ne va pas être euh, bien, bien formée. Euh, il peut y avoir aussi des, des spires comme ça dans, dans l'aura. Donc, oui, oui il y a, il y a vraiment un, un lien entre les couleurs euh, de l'aura et, et l'état de santé. Oui, tout à fait. Okay.
0: Alors, Sylvia Fritz, elle te demandait si euh, tu pouvais faire des soins à distance. Donc, tu nous as dit que oui.
1: Tout à fait, oui.
0: On a Violaine qui nous dit, à partir de combien de personnes parle-t-on d'Egrégor
1: alors, on ne peut pas donner une, un, un, un chiffre comme ça. Euh, je pense qu'un égrégore va commencer à, à, à se créer à partir du moment où euh, même ne fût-ce que deux personnes pensent de la même façon. De toute façon, nos pensées à nous, elles vont déjà créer des choses. Et puis, l'association des pensées des, des autres va faire que plus il va y avoir de personnes qui pensent de la même façon, et plus cet égrégore va être important. Donc, on va plutôt parler de, d'importance de, euh, oui, de, de, de cet égrégore et donc, euh, euh, ça va aussi euh, attirer d'autres personnes qui vont se relier à cet égrégore. Donc, je, je pense que l'égrégore va plutôt… Euh, euh, plus il y a de personnes et plus cet égrégore va être puissant. Hein, c'est comme si on prend les égrégores positifs, c'est la même chose. Hein, donc, plus il plus y a de personnes qui vont, euh, qui vont faire des, des, des prières ou des demandes, et plus euh, l'égrégore aura de la puissance. Super. Ouais. Il y
0: a Brigitte qui dit Quel est le but de ces entités en empêchant l'ancrage
1: alors leur but, en fait, c'est euh, uniquement de vivre à travers nous, c'est uniquement de prendre euh, notre énergie. Il se fait qu'en ben, en, en fonction de l'endroit où, où elles se mettent, ou, ou de, 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 de qui elles sont... Euh, ça va avoir des, des répercussions sur notre, notre, notre champ énergétique, notre système énergétique et, euh, et notre ancrage ou, ou notre façon d'être, euh, tout simplement. Mais le, leur but premier, c'est de se nourrir. Hein. Donc, il y a des entités qui, euh, qui se nourrissent de certaines de nos émotions. Euh, il y a des entités, de toute façon, toutes les entités vont nous prendre notre énergie. Donc, euh, voilà, elles n'ont pas le but. Elles ne se disent pas, euh, je vais me mettre là parce que je vais empêcher cette personne de, de s'ancrer. Je, je pense que, euh, d'une manière ou d'une autre, on, on doit les attirer et puis, ben, simplement, ben, elles nous, elle nous prennent notre énergie. Ok.
0: Alors, Angélile, elle dit, « Peut-on avoir un outil ou une méthode pour nettoyer son aura et différents corps
1: subtils ?» Merci. Alors, comme je disais tout à l'heure, euh, oui, il y, y a des méthodes. Alors, il n'y a pas qu'une méthode, parce qu'il n'y a pas qu'une euh, pollution. Hein. Donc, euh, il faut utiliser des outils différents. Et donc, euh, oui, il existe des outils. Bon, par exemple, je, voilà, je vais vous en donner un, un simple. Euh, on peut comme ça euh, s'imaginer, donc visualiser qu'on qu crée au-dessus de sa tête un espèce de tamis. Hein, donc, euh, vous voyez ce que c'est un tamis hein On utilise le même langage. Oui, oui, tout à fait. Oui, d'accord. Donc, on va créer un, un, un tamis au-dessus de la tête et puis simplement, on va descendre le tamis et on va passer, on va se passer à travers le tamis. Okay. Hein, donc, tout doucement, on va comme ça se passer à travers le tamis et en visualisant que toutes les, euh, voilà, tout, toutes les, les énergies négatives s'accumulent en dessous. Hein, donc, on peut visualiser comme ça qu'il y, y a du noir qui, qui, qui s'accumule euh, en dessous du tamis. Et donc, on continue comme ça jusqu'au pied. On dépose le tamis par terre, on sort du tamis et puis ben, on jette le tamis euh, euh, au centre de la terre pour, euh, pour, qu soit, euh, voilà, pour que tout ça soit recyclé. Donc, ça, c'est un, une méthode, par exemple, mais ça ne va pas, pas fonctionner pour toutes, euh, toutes les pollutions. Donc, c'est pour ça qu'il y a des outils adaptés euh, en fonction des, euh, des pollutions différentes.
0: Ok, merci beaucoup. Merci. Il y a Maria qui te dit que c'est passionnant. Nathalie qui te dit Je serais intéressée par une consultation et nettoyage de mon aura et entité. Merci. Donc peut-être que Nathalie va te contacter. Et il y a Lotti qui dit Bonsoir, comment nettoyer l'aura
1: Comment nettoyer l'aura ben, un peu, Ça rejoint un peu la question précédente. Donc Il y a des outils, Donc je viens d'en donner un. pour. Euh... Ah oui, alors par mmh. l'intention, il manquait un morceau à la question. Voilà, oui, tout à fait. Oui, voilà, par l'intention. Oui, l'intention, euh, c'est vrai, j'en ai pas parlé, c'est une excellente question. Donc, par mmh. l'intention, on peut aussi euh, nettoyer... Euh... Euh, certaines choses par la demande aussi donc ce qu'il faut savoir c'est que les, les énergéticiens ils utilisent beaucoup la demande hein. donc euh, voilà demander à, à, à ressentir certaines choses euh, euh, et aussi effectivement dema demander à ce que certaines choses soient, euh, soient traitées donc oui on peut on peut le faire par l'intention aussi maintenant euh, je pense qu'il faut il faut aussi être bien conscient qu'on n'a pas tous les clés les mêmes clés tout travailler donc ça veut dire que certaines personnes ont certaines clés pour travailler euh, certains types de, de perturbations et, et de pollution euh, et d'autres en ont en ont d'autres voilà c'est pour ça qu'on est en général euh, assez complémentaires euh, donc je pense aussi que seul on ne peut pas tout traiter c'est pas, pas possible, il y, y a des choses que euh, je peux traiter sur moi parce que voilà, j'ai les techniques pour le faire et puis il y a des choses que je ne vais pas pouvoir euh, traiter sur moi parce que je n'ai pas la clé pour, euh, pour traiter ça, j'ai besoin que quelqu'un d'autre le fasse mm. voilà, et donc par okay. l'intention on, euh, voilà, on peut déjà faire pas mal de choses hein. voilà. Super. Je vais juste renvoyer peut-être justement à cette formation que je propose euh, « euh, Apprenez à vous nettoyer et à vous protéger énergétiquement » que j'ai développé aussi en, en, en vidéo parce que justement là, on apprend à, à traiter et à se protéger de euh, déjà de pas mal de, de pollution et de perturbation.
0: Okay. Et cette formation, on peut la trouver sur ton
1: site Elle est sur mon site, oui, tout à fait. Donc, il y a un ah. petit onglet qui s'appelle euh, « Formation vidéo ». Et donc là, il y, euh, y a les liens pour, euh, pour aller sur cette formation-là. Génial.
0: Ok. Alors, il y a Nathalie qui te dit qu'elle est intéressée par les ateliers, et puis on a aussi Maria Tapi qui te demande en nettoyant ses corps subtils, peut-on également nettoyer des mémoires ancestrales Merci.
1: Oui, oui, bien sûr. Hein. Donc, euh, euh, puisque euh, on, on a accès à tout ça, en fait, quand, quand euh, quand je fais un nettoyage d'aura je teste. La seule chose qui me limite, c'est mon mental. C'est-à-dire que tout ce dont j'ai connaissance, je peux, euh, je peux tester, je peux le trouver et je peux le nettoyer. Il n'y a pas de souci. Euh, la seule chose que je ne peux pas faire, c'est les, les, les perturbations qu'à l'heure actuelle, je ne connais pas je ne vais pas pouvoir les tester puisque je n'ai juste pas conscience qu'elles existent. Hein. Mm -hmm. euh, voilà. Et donc, c'est pour ça que, euh, en fait, ma liste de perturbations, elle s'allonge au fur et à mesure parce que euh, je prends connaissance d'autres choses et donc, euh, voilà, je, je complète. Euh, maintenant, il faut savoir aussi que euh, la première chose que je demande, puisque je vous ai dit qu'en énergétique, on demandait beaucoup de choses, donc la première chose que je demande euh, quand je fais un, un nettoyage, c'est que la personne reçoive les soins dont elle a besoin. Justement ouais. parce que euh, comme il y a des choses qui existent et que moi je ne, je ne connais pas, ou qu'on qu ne connaît pas, hein, tout simplement on est dans l'invisible, hein, donc il y a, on connaît finalement très très peu de choses sur ce système énergétique. Hein. Euh, et donc comme ça ça, ça, ça permet justement à la personne de recevoir les soins dont elle a besoin, même si moi je ne sais pas, ou euh, que je ne connais pas euh, la perturbation qui, euh, qui se trouve chez elle. Mmh. Voilà. Et donc oui, les mémoires ancestrales, euh, oui, on, on, on nettoie ça aussi. Hein ça m'arrive de trouver, euh, euh, par exemple, un ancêtre. Euh, qui est en difficulté parce qu'il a vécu quelque chose de, de compliqué et qu'il euh, euh, bah, ne passe pas de l'autre côté, par exemple, parce qu'il euh, qu a des peurs. Euh, euh, peut-être parfois, il y a des ancêtres qui ont besoin de, euh, de recevoir le pardon de la descendance parce qu'en passant de l'autre côté, bah, il s'est rendu compte qu'il avait peut-être fait des choses pas très, euh, pas très sympathiques. Hein. Et donc, euh, il a besoin du pardon euh, de, de la descendance euh, euh, pour pouvoir euh, passer de, de l'autre côté.
0: Voilà. Ok, merci.
1: Alors, merci. Nathalie,
0: elle te dit qu'elle est intéressée pour nettoyer ses chakras. Donc, elle est contente et tout ça. Et euh, Mathie, donc, tu nous avais dit que est-ce que l'atelier va nous permettre d'être autonome pour se faire ce nettoyage et est-ce qu'on pourra le faire à nos proches Qu'est-ce que tu nous avais dit là-dessus
1: alors, euh, j'avais dit qu'on allait avoir une méthode pour euh, nettoyer, pour purifier, pour euh, activer et harmoniser les chakras. Et que ouais. donc, ça, on peut, pour le faire euh, sur soi, euh, euh, je ne sais pas, moi, on peut faire ça euh, toutes les semaines, par exemple, quand on sent qu'on en a besoin. Mais c'est une méthode à, à transmettre euh, aux proches aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mmh, super.
0: Il y a Luna qui te dit super. Merci, Sylvie. Elle dit, c'est important d'expérimenter à travers les exercices pour être plus efficace.
1: Oui, tout à fait, merci. <rire>
0: il y a Brigitte qui demande « Est-ce que notre lumière les attire plus J'étais chez le médecin et j'ai senti tout de suite en sortant. Il y avait deux âmes, une femme et un enfant. Un ami les a fait monter. Mm.
1: » mm. Oui, alors effectivement, il euh, y a plusieurs choses hein, qui, attirent, euh, qui attirent les, les entités. Euh, D'abord, quand on, quand on a de l'énergie, puisqu'elles se nourrissent de ça, donc elles vont, elles vont nous suivre. Euh, il y a nos émotions aussi, hein, puisque certaines d'entre elles euh, se nourrissent de, justement de nos émotions. Et donc, euh, euh, ben, je ne sais pas moi, si, euh, si j'émane de la peur et que je croise une entité qui se nourrit de peur, mais ben, il y a des chances qu'elle va venir euh, se coller à moi. Et, euh, et chose importante, c'est qu'une fois qu'elle est collée à moi, en fait, elle va tout faire pour que moi, je reste dans cette émotion-là. Donc ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est important. Ouais. Donc euh, cette, cette entité va tout faire pour qu'on reste dans cette émotion là parce que euh, c'est plus facile pour elle euh, de créer des situations alors ne me demandez pas comment elles font hein, parce que ça je ne sais pas mais c'est plus facile pour elle de créer des situations où on va continuer à ressentir cette émotion là que de devoir à chaque fois changer de personne mmh. euh, ça c'est une chose et puis euh, autre chose aussi c'est que effectivement il y a parfois des personnes qui sont décédées euh, donc en général, on sait, si vous ne le savez pas, je vous le dis comme ça, vous le savez, euh, quand on dit que quand on décède, il y a cette lumière, hein, donc il faut aller vers la lumière, donc n'oubliez pas d'aller vers la lumière. Euh, mais donc, il y a parfois des, des, des défunts qui n'ont pas été vers la lumière, peut-être parce qu'ils n'ont mmh. pas vu la lumière, peut-être parce qu'ils avaient encore quelque chose à régler avant d'aller dans la lumière, peut-être parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas pris conscience qu'ils étaient décédés. Hein. Ça, ça arrive aussi. Peut-être parce qu'ils ont peur d'aller de l'autre côté, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté en général. Hein. Euh, et donc, ils ne vont pas vers la lumière pour, pour, pour ces raisons-là. Mais nous, effectivement, on est lumineux. Hein. Donc, on, Si, on, si on, on, on regarde au niveau euh, énergétique, on est lumineux. Et donc, il arrive effectivement qu'il y ait des défunts qui, qui nous voient comme étant lumineux. Et donc, ils se disent que, ben, on m'a dit d'aller vers la lumière, donc je vais aller vers la lumière et ils attendent qu'on les aide. Donc, euh, c'est comme ça qu'on peut retrouver euh, des, des, des entités euh, qui n'ont rien à voir avec nous euh, dans, dans l'aura, parce qu'elles se sont mises à, à nous suivre en espérant qu'on allait les, les emmener là, euh, là où elles devaient aller. Et euh, voilà, si, si on n'est pas sœurs d'âme, ben, on, on le sent et donc on peut, on peut les faire passer. Si, euh, comme dans le cas de, de Brigitte, euh, ben, elle, a, elle a un ami ou une connaissance qui, qui peut les faire passer... Euh, c'est très bien parce qu'au final euh, leur but est atteint hein. ou alors on, on, si, si on va chez un thérapeute qui, euh, euh, qui sait les faire passer mais, euh, voilà elles ont trouvé une solution ok,
0: merci beaucoup Sylvie merci. on a Farah qui te demande quelqu'un peut-il vraiment vous faire de la magie par exemple vous retenir avec lui
1: ah, <rire> c'est une bonne question alors oui la magie elle existe hein, donc ça c'est euh, ça c'est clair euh... Alors moi je fais pas de magie hein, parce que c'est de la magie c'est euh, c'est de la manipulation même quand on parle de, de magie rose ou de magie blanche il euh, y a toujours une forme de de manipulation alors est-ce que ça fonctionne ça je ne sais pas à ce niveau-là mais en tout cas euh, je je retrouve parfois effectivement des personnes qui ont euh, qui ont de la magie euh, euh, souvent c'est plutôt de la magie noire ou ce genre de choses mais euh, qui ont de la magie et ça se passe pas bien pour eux dans, euh, dans leur vie. Alors de là à dire qu'on peut retenir quel quelqu'un peut-être à nouveau euh, j'en fais pas donc euh, je ne peux pas l'affirmer à, à 100% mais en tout cas euh, avoir un impact euh, sur le libre arbitre de la personne, oui, je pense, oui. Hmm. OK.
0: L'OTI, elle te demande, ou il te demande comment vous savez que c'est des entités
1: comment je sais que ce sont des entités Alors, je sais que ce sont des entités simplement parce que euh, je teste. Hein. Donc je, 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 je disais tout à l'heure que quand je fais un nettoyage d'Oha, euh, je teste. Donc, je teste pollution par pollution en fait. Et simplement, donc, je, je demande, est-ce qu'il y a des entités, est-ce qu'il y a des entités euh, humaines, donc euh, des défunts, est-ce qu'il y a des entités souterraines en dessous des pieds, est-ce qu'il y a des entités internes, est-ce que euh, voilà. Donc j'ai vraiment euh, une liste avec euh, les différents types d'entités et les, les, différents, euh, les différentes pollutions. Et je, donc, je, je pose un, un, un tas de questions en fait, hein, mais, je, mais je les pose... Euh, dans ma tête, hein. donc c'est pas que la personne elle entend tout le, tout le blabla interne qui est en train de, <rire> de se dérouler pendant la séance, hein. donc elle elle est là elle s'allonge, elle se détend, elle a la petite musique et euh, pendant ce temps-là moi je, je dialogue effectivement euh, avec, euh, avec moi-même et avec, euh, avec euh, l'ange gardien de la personne puisque c'est comme ça que je fonctionne euh, j'appelle l'ange gardien de la personne et en fait euh, puisque c'est lui qui connaît le mieux la personne ben, c'est lui qui répond à mes questions euh, par contre, cette partie-là, on pourrait la faire avec un, un pendule, par exemple. Euh, oui. Moi, j'appelle l'ange gardien, voilà, tout simplement. Euh, voilà, c'est comme ça que je sais que ce sont euh, des entités. Ok,
0: super. Il y a Sylvia qui te demande « Quel est le délai d'attente à partir du moment où on prend rendez-vous pour un soin ?»
1: Il euh, n'y a pas tellement, tellement des d'attente, surtout maintenant avec, euh, avec le coronavirus. <rire> euh, voilà, donc ici, je, je vais avoir quelques jours de congé, mais donc je vais reprendre mes activités euh, le 4 janvier. Donc, euh, voilà, j'ai encore première semaine de janvier, j'ai de la place, il n'y a pas de problème.
0: Super, ok. Il y a Maria qui te dit « Je suis l'aînée de la famille, j'ai des douleurs intenses aux deux genoux, surtout le droit, ma sœur jumelle au genou gauche. Cela provient-il de mémoire ancestrale du côté de notre mère Comment y remédier Merci Sylvie.
1: » Alors, c'est toujours compliqué de répondre à ces questions-là, parce que effectivement ça pourrait être quelque chose d'ancestral, mais ça pourrait aussi être quelque chose... Euh, qu'elle. Euh, qu'elles vivent, hein, donc euh, chaque endroit du corps parle, donc il y, y a un message derrière ça. En général, quand on parle des genoux, euh, c'est déjà la relation entre le « je » et le « nous hein. ». Euh, et puis, il euh, y a aussi le fait de pouvoir plier, donc euh, d'être souple, de, de pouvoir plier face à, à une autorité, par exemple, ou, euh, ou à autre chose. Hein. Euh, mais donc voilà. Après moi, je suis pas la spécialiste de la symbolique euh, des mots. Euh, mmh. Donc voilà, ça, ça pourrait effectivement être des mémoires ancestrales, mais ça pourrait être tout à fait autre chose, comme ça pourrait être aussi un parasite. Donc là, il faut, il faudrait vraiment pouvoir tester pour euh, pour savoir exactement de quoi il s'agit.
0: Ok, merci. Allez. Il y a Valvi qui dit En effet, je faisais ça enfant, face au miroir, je voyais mon oral. Voilà, voilà.
1: Oui, oui, oui. Bien sûr, les enfants ont plus facile hein, Les enfants ont plus facile à voir l'aura, euh, à voir, à voir euh, les énergies, à voir les entités aussi. Hein. D'ailleurs, je, je vous invite vraiment, si, euh, si vos enfants euh, vous disent qu'ils euh, voient euh, une entité, ils ne vont pas dire une entité, ils vont dire euh, Je vois un monsieur, ou je vois une madame, ou, euh, ou je vois euh, un enfant ou quelque chose. Il faut les croire parce que effectivement, euh, ils ont cette capacité de, de voir les choses. Ils n'ont pas encore été euh, euh, formatés. Hein Donc, ils ont mmh. encore cette capacité de voir les choses. Donc euh, voilà, Parce que c'est dommage, parce qu'après, si on ne les croit pas, mais on, on va fermer cette, euh, cette capacité-là.
0: Ok. Merci. « Mélodie te demande quand on a une douleur récurrente et que notre mère a la même, comment expliquez-vous ça Je suis la première fille de la
1: famille. » Mais à nouveau, c'est peut-être quelque chose de transgénérationnel ou peut-être que vous avez la même, la même leçon à apprendre, tout simplement. Hmm. Ou vous avez peut-être la même, la même enfin, pas la même entité, mais le même type d'entité, tout simplement.
0: D'accord. Il y a Fatih qui te demande « Bonsoir à tous, voyez-vous la magie noire sur une personne Merci.
1: » Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, moi, je ne vois je ne vois pas, euh, ou en tout cas, je ne vois pas tout. Il y a des moments où je peux voir certaines choses, mais euh, euh, je dirais presque c'est de l'ordre du hasard et je ne sais pas pourquoi je vois certaines choses. Chose, parfois et, et parfois pas, euh, donc moi je travaille vraiment euh, en collaboration avec l'ange gardien de la personne, donc c'est vraiment lui qui va, qui va me, me dire s'il y a de la magie, s'il y a, euh, euh, je sais pas moi, une malédiction, s'il y a un envoûtement, s'il y a une entité, s'il y a un parasite. Euh, voilà, donc moi je, je, je ne vois pas clairement, ok. Voilà.
0: Il y a Flavienne qui te demande « Bonsoir, je suis dans la prière et le jeûne. Un soir, après la prière, à peine me coucher, je vois une belle bougie violette avec une belle flamme jaune. Qu'est-ce que ça veut dire « merci
1: »?» C'est marrant toutes vos questions parce que vous pensez que j'ai ouais. réponse à, à tout ça en fait. Euh, mais euh, pas du tout. Voilà, ap après, on, on parle de la flamme violette. Est-ce qu'il y a un rapport ou pas Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, c'est pas facile quand on est dans l'invisible hein, donc c'est c'est pas facile de euh, de savoir ce que ce que les autres voient et, et, et qu'est-ce que c'est est-ce euh, que c'est quelque chose qui se manifeste à vous comme ça et que, qui pourrait se manifester à quelqu'un à quelqu'un d'autre d'une autre d'une autre, euh, autre façon euh, voilà, c'est peut-être une, une énergie, euh, c'est peut-être un maître ascensionné, mais ça pourrait être tout à fait euh, autre chose. Je pense que dans, dans ce cas-là, euh, le mieux, c'est peut-être euh, de, de, de se poser la question à soi-même et de se dire « mais pour moi, c'est quoi ?» mm -hmm. et simplement de se faire confiance, voilà. Ok, merci. Il y a
0: Marie qui te demande « On m'a trouvé un trou noir plus gros qu'une faille entre le cœur et le sacré. Ça vient d'où et comment les fermer
1: ?» Alors, un trou noir, euh, on est en train de parler d'un trou euh, dans l'aura peut-être. Hein. Alors, si on est en train de parler d'un trou dans l'aura, euh, en général, euh, donc, les trous, c'est vraiment des, des, des gros traumatismes euh, euh, émotionnelle, hein. euh, souvent aussi d'ailleurs lié à l'enfance. Donc si on a vécu des, des choses, euh, des choses difficiles dans l'enfance, ça va, euh, ça va créer des, des trous. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir aussi, euh, c'est que quand on, quand on est dans domaine-là, on n'a pas forcément non plus tous le même vocabulaire et c'est là, là que c'est compliqué en fait. Hein. Parce que certaines personnes vont appeler certaines choses d'une certaine manière, là où d'autres vont appeler les choses autrement. Donc pour moi, c'est compliqué euh, parfois de réagir sur, euh, sur la, le terme que quelqu'un d'autre a utilisé parce que, euh, est-ce qu'on est en train vraiment de parler de la même chose C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, quand on parle d'entité, avec quelqu'un, euh, ben, il est important de, de lui poser la question de savoir mais qu'est-ce que toi tu entends par entité Parce que euh, moi si on, si, si, si on me parle de euh, je sais pas moi d'entité de, alors que c'est une entité guérisseuse, ce n'est pas une entité pour moi. Et donc le, mmh. le, voilà, le vocabulaire utilisé euh, peut parfois induire en in, in, in erreur et, et voilà peut-être que je réponds euh, tout à fait... Euh, euh, à côté de la question, parce que ce n'est peut-être pas du tout euh, ça que, que l'autre personne euh, entendait par un trou noir. Donc, moi, j'imagine ouais. que c'est un trou dans l'aura, mais c'est peut-être tout à fait autre chose.
0: Oui. Bon, en tout cas, on a parlé de trous dans l'aura plus que d'autres choses. Donc, c'est sûrement ça.
1: Voilà. Et donc, oui, comment, euh, comment le refermer eh bien, bon, bien sûr, moi, j'ai mes connexions. Donc, euh, j'appelle des, euh, euh, des présences guérisseuses qui vont… Euh, qui vont réparer les trous dans, dans l'aura. Après, euh, on peut aussi euh, essayer de faire des, ce qu'on appelle des lemniscates. Hein. Les lemniscates, c'est les huit, c'est le, le signe de l'infini. Hein. Tu vois ce que c'est euh, Oui, ouais, ouais, hein. On fait comme ça de, de, des lemniscates là où, euh, là où il y a le trou et euh, on peut le réparer. Ça, c'est une technique manuelle pour le faire. D'accord, trop bien. Merci. Merci.
0: Alors, il euh, y a Mac d'Iban qui te demande. Donc, on en était à Lego et Laura
1: peuvent être des frères. <rire> euh, Lego et Laura peuvent être des frères. C'est assez étonnant, ça, comme, euh, euh, comme question euh, ou comme affirmation. Euh, je comprends pas très bien en fait ce qu'il entend par euh, peuvent être des, des frères. Pour moi l'ego c'est euh, quelque chose plutôt qui va euh, qui va aider l'âme dans euh, euh, dans son évolution. Donc par euh, par les expériences qu'elle va faire euh, avec l'ego, hein, parce que euh, quand on vit certaines expériences qui sont blessantes, c'est souvent enfin c'est l'ego en fait qui est blessé. Hein, mais donc ça fait partie des expériences. Euh, euh, pour que l'âme puisse euh, justement comprendre certaines choses et, et avancer. Donc, je ne vois pas très bien en fait le, le lien entre, euh, entre l'ego et l'aura. Moi, okay. je ferai plutôt un lien entre euh, l'ego et l'évolution de l'âme.
0: D'accord. Alors, il y a Redouana, Redouane qui nous dit « Tu as le bonjour de ma copine Virginia et Fatia de Bébé Je ne sais pas si tu connais.
1: Euh, comme ça, pas directement, mais bon. <rire> bonjour. <rire> C'est ça.
0: Il y a Brigitte qui te remercie beaucoup pour ta réponse. Merci Brigitte. Et Mathie qui dit, est-ce que les ateliers vont nous apprendre à se protéger des vampires énergétiques que l'on
1: peut côtoyer euh, Les ateliers que l'on a prévus, euh, mmh. non, pas directement, mais par contre, euh, à nouveau, hein, je, je reviens dessus, mais cette, cette formation, apprenez à vous nettoyer, vous protéger énergétiquement, euh, mmh. là oui, c'est là où, oui, oui.
0: D'accord. Ok. Alors, Edouane y précise, « Dans ma chambre, j'ai plein de cadres de visualisation. C'est dans mon protège-document. J'ai plein de photos de la copine de mes rêves. J'ai plein
1: de quartz rose et jade verte. » Voilà. Ça, c'est la loi de l'attraction. On est sur la ouais. loi de
0: l'attraction. Et la, la pensée créatrice aussi dont tu parlais.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais la pensée créatrice, la loi de l'attraction, euh, ça, va, ça va ensemble. Le champ des possibles euh, dont parlent les physiciens quantiques, euh, aussi, ça va ensemble. Tout ça va ensemble. Mais donc, c'est bien, oui. Voilà. Bonne idée. Cool. Alors, Nathalie te
0: demande quand on vit avec une personne âgée pour l'aider, est-ce que cette personne s'accroche à nous pour tenir en bonne santé Je me sens hyper fatiguée. Est-ce dû à cela
1: alors c'est possible, il y, a, il y a plein de choses hein, qui, créent, euh, qui peuvent créer comme ça de la fatigue. C'est possible effectivement que euh, quelqu'un qui, euh, qui va moins bien va nous prendre notre énergie. Quelqu'un qui aussi euh, est, est très négatif, hein, donc qui, qui a toujours des, euh, des idées négatives ou euh, qui euh, dans, dans, dans sa communication est toujours négative, ça nous prend de l'énergie. Euh, mmh. oui. Maintenant peut-être que dans la maison, il peut aussi euh, y avoir des, des entités donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, les pollutions qu'on trouve dans, dans l'aura et dans les corps de la personne, on les retrouve aussi euh, dans les maisons. Hein, donc, euh, Dans les maisons, euh, on va aussi euh, retrouver des, des choses qui sont créées par, euh, par les émotions, euh, par les pensées, par les, par les conflits, par les maladies. Et donc, tout ça peut faire aussi que euh, quand, on, quand on vit dans, 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 dans une maison qui est polluée, eh bien, ça va aussi nous prendre notre énergie ou on va même peut-être avoir un, un sentiment de de malaise ou de mal-être en rentrant dans la maison. Et donc voilà, il y a, peut y avoir plusieurs explications à ça. Ok, merci.
0: Alors Geneviève te demande qui attire les entités négatives, les êtres négatifs ou positifs Peut-on être nettoyé à vie
1: <rire> <rire> Ah, ça serait tellement merveilleux <rire> Mais ouais. c'est une bonne question parce que ça va me permettre de rebondir justement sur quelque chose. Euh, alors, qui attire les entités euh, mm. ben, Tout le monde. Tout le monde attire les entités parce que euh, on, on est des êtres, on a, on, a, on a des émotions, on a des pensées. Donc, euh, euh, on n'arrive pas encore euh, bien à, à gérer les pensées, bien à gérer les, les, les émotions. Donc, on va continuer à attirer euh, des... Euh, euh, des entités négatives. Donc, ce n'est pas une question d'être négatif ou d'être positif. Bien sûr, les êtres négatifs vont attirer encore plus de, de pollution que les, les personnes qui sont positives. Euh, mais donc, c'est plutôt une question de, de pensée et d'émotion. Euh, alors, être nettoyé à vie alors J'aimerais bien, mais non, c'est pas possible, parce que être nettoyé à vie, ça voudrait dire qu'on n'a plus de pensées négatives, qu'on n'a plus d'émotions, qu'on n'est plus blessé par rien du tout, euh, qu'on n'a plus de, qu'on plus de karma, qu'on a, voilà. Donc c'est juste pas possible. Donc en fait, quand, euh, quand une personne a, a reçu un nettoyage d'aura. Euh, en général, et ça je, je teste aussi avec l'ange gardien, je demande, hein, euh, à un moment donné, il faut, il, faut, il faut le refaire parce que tout simplement, on va, euh, on va avancer, on va continuer à avoir des émotions, on va continuer à avoir des pensées, on va continuer à réveiller des mémoires karmiques hein, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les mémoires karmiques ne sont pas réveillées en même temps et que donc, euh, on va peut-être rencontrer quelqu'un qui, euh, qui va réveiller une mémoire karmique euh, on va peut-être aller à un endroit où on va euh, réveiller aussi une mémoire thermique et donc tout ça se fait progressivement. Ça c'est, euh, je dirais, c'est le chemin que l'âme a, a choisi. Et donc euh, être nettoyé définitivement, euh, ben, malheureusement. D'accord, d'accord.
0: Ok. Alors il y a Redouane qui te dit merci pour tes vidéos sur YouTube qui sont géniales et qui m'ont beaucoup aidé dans mes périodes de difficultés. Ah ben merci. Tant mieux il y a plus qui te dit la douche est idem pour nettoyer, pas seulement le physique, mais l'aura et tout le reste.
1: Bien sûr, c'est aussi une méthode, effectivement. On peut, on peut le faire quand on prend vraiment sa douche, hein. on peut se doucher et, et aussi imaginer qu'on euh, qu nettoie euh, les, les énergies négatives, on peut même les visualiser, tomber dans, euh, dans, dans, dans le fond et, et, et s'évacuer comme ça, euh, mais on peut le faire par visualisation aussi ou par l'intention, je ne sais plus qui parlait de l'intention, mais là on peut aussi mettre l'intention de recevoir une douche, une douche de lumière qui va nous détoyer, donc ça c'est aussi une façon de faire, oui.
0: Ok, il y a Sébastien qui dit « Bonsoir, est-ce qu'on peut parler d'entité lorsqu'on se sent bloqué et abattu, alors qu'on ne pense pas à des blessures ou traumatismes particuliers, ou est-ce juste les énergies du moment
1: Merci. » Euh, ça pourrait être un peu les deux, je pense. Hein. Donc, euh, donc, on pourrait effectivement porter des, des pollutions et pas nécessairement des entités, hein, peut-être d'autres choses aussi, euh, qui vont faire qu'on ne on va pas bien se sentir. On peut manquer d'ancrage aussi, et là aussi, on va être mal dans sa peau. Euh, et puis, il euh, y a aussi, et là je vais peut-être euh, rejoindre les hypersensibles, hein, l'hypersensibilité, donc ouais. euh, les hypersensibles sont très 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 sensibles aux, aux énergies euh, ambiantes, aux, aussi à ce que dégagent les autres personnes, euh, et donc ils ressentent tout ça, et donc oui, ils peuvent aussi euh, être pas bien parce que, euh, euh, ben, l'endroit dans lequel ils sont euh, est, est pollué et donc euh, ils ressentent ça ils savent, en général ils ne savent pas trop mettre des mots là-dessus mais euh, ça peut être lié au lieu et ça peut être lié à l'entourage aussi donc là je ah. pense qu'il faut faire un, un, peu, euh, un peu attention à ce qui se passe est-ce que systématiquement quand on va dans un endroit mais on, on se sent euh, abattu ou on se sent pas bien est-ce que, systématiquement, quand une personne euh, en particulier rentre dans la pièce, est-ce qu'il y a aussi des ressentis euh, particuliers euh, à ce moment-là Et donc, là, on, on aura aussi certaines réponses. Donc, je, je pense que euh, euh, l'idée, en fait, et ça, je, à nouveau, je, je dis souvent ça aux gens, il faut s'observer. Vraiment observer ce qui se passe, observer ses ressentis, parce que c'est nous qui avons les réponses. Donc souvent, voilà, on me demande qu'est-ce que si, qu'est-ce que là, est-ce que ça, est-ce que ça se peut que oui, tout est possible. Mais euh, voilà, idéalement, si vous vous observez, vous allez déjà vous-même avoir les réponses à ces questions, en fait.
0: Hmm. Ok, merci beaucoup. Alors il y a encore des questions, ça fait beaucoup de questions, donc. Euh, <rire> Ouais. C'est très bien, j'aime
1: bien les questions.
0: Génial. N'hésitez pas à venir nous rejoindre aux trois ateliers, on va se réjouir de pouvoir aussi continuer ces questions et tout. Il y a Nathalie qui te demande, toujours liée à la personne âgée, si cette personne âgée a des mots liés au stress, comment se comporter avec cette personne négative dure avec les autres Style Tati Daniel
1: ah, t'as dit Daniel <rire> Oui, oui. Euh, comment se comporter euh, Alors, la première chose à faire, je pense, c'est euh, de, hein, de, 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 euh, de prendre du recul. De prendre du recul, de mettre de la, la distance. Euh, donc, pour, pour ne pas non plus euh, tout prendre pour soi. Hein. Euh, clairement, si cette personne est comme ça, déjà, c'est qu'elle est déjà pas bien dans sa peau, sinon euh, ça serait pas ça serait pas le cas. En même temps, je pense qu'il faut aussi se dire que si on se met au niveau de l'âme, euh, aussi bien la l'âme de cette euh, cette personne âgée que la nôtre, euh, on a quelque chose à comprendre hein, mm -hmm. ou, ou à apprendre. Et donc là aussi, je demande souvent aux gens de de, de faire une petite introspection et de se poser euh, mm -hmm. les de se poser les questions, de se poser à soi-même les questions. Alors, peut-être qu'on n'aura pas la réponse euh, tout de suite, euh, peut-être qu'on aura la réponse euh, qui viendra euh, deux jours après, un mois après, euh, euh, mais de se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que moi je vis cette situation-là Qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette situation-là Ça, c'est déjà une chose. Euh, L'autre possibilité aussi, c'est que peut-être que dans une vie antérieure, on a été la tati Daniel de cette personne âgée. Ouais. Et donc, on est en train d'équilibrer un karma. Voilà. Et donc là, il y a aussi des techniques pour, euh, pour libérer ce, ce genre de mémoire. Okay. Donc là, je pense qu'on en, en parlera plus tôt euh, euh, dans le troisième atelier sur, euh, sur l'incarnation et l'âme. D'accord.
0: Angélique te demande comment savoir ou se rendre compte que nous sommes parasités par des entités Merci.
1: Alors, comment est-ce qu'on se rend compte qu'on est, euh, qu est parasité par des entités ou par autre chose euh, À nouveau, en s'observant. Donc, si euh, euh, on se rend compte qu'on euh, n'avance pas dans la vie, si on se rend compte qu'on tourne avec certaines émotions, euh, si on se rend compte qu'on a certaines pensées négatives, euh, si, il voilà, y, y a beaucoup de négatifs autour de nous, il euh, y a beaucoup de choses négatives qui se passent, on ne se sent pas bien, euh, on a du mal à faire des choix, ça n'avance pas, mais tout ça, ce sont des signes qu'on est pollué. Ok. Et que, ben, voilà, on ferait bien d'un petit peu se nettoyer. Ok, super. Okay. Alors, Luna, c'est
0: captivant ce que vous dites, Sylvie. Il y a Brigitte qui dit très intéressant, la réponse est très complète. Merci infiniment. Et Valvi qui te demande pourquoi une entité s'en va.
1: Pourquoi une entité s'en va mais En général, euh, alors à nouveau, je, je suis désolée, mais qu'est-ce qu'on entend par entité Parce que des euh, entités, comme j'ai dit, il y a plusieurs types d'entités euh, différentes. Hein. Euh, donc il y a des entités qui se, euh, qui se nourrissent de certaines émotions. Donc a priori, elle va tout faire pour qu'on reste dans cette émotion-là. Euh, mais je peux m'imaginer que si on parvient à dépasser cette émotion, euh, ben, elle n'aura plus de quoi se nourrir, donc elle va aller trouver euh, une autre, euh, une autre personne à squatter. Hein, C'est ça, comme ça. Ouais. <rire> voilà. Euh, alors bien sûr, après, on, on peut très bien aussi euh, être euh, tombé sur, euh, sur une personne euh, ou avoir croisé le chemin d'une personne qui a l'air euh, plus appétissante et donc euh, l'entité va sauter sur, euh, sur l'occasion. Euh, et puis bon ben euh, voilà, on peut aussi euh, avoir rencontré quelqu'un qui est capable de, de les enlever et donc à ce moment-là, mais forcément, elle va, elle va, on va faire en sorte qu'elle qu s'en aille, qu'elle qu qu retourne. Enfin, moi en général, je demande qu'elle qu aille là où euh, là où est sa place, hein, parce qu'elles ont des places aussi, hein. elles ont le droit d'exister hein, comme nous, hein, mais elles ont euh, elles ont des espaces pour elles.
0: Voilà. Merci. Sylvia te demande, est-ce que nos animaux peuvent nettoyer notre race sans qu'on le sache
1: C'est une bonne question. Je soupçonne les chats de participer à ça. Mais c'est mmh. voilà, un, un soupçon. Euh, J'ai un chat et euh, quand je fais des soins chez moi à la maison, il arrive, enfin il n'arrive pas, très souvent il est là dans la pièce. Et donc je, je suis persuadée qu'il participe euh, aux soins. Oui. OK. Alors,
0: il y a Maria qui te dit « Merci Sylvie, je vous contacterai. Merci pour cette émission très instructive.
1: Ben, » Merci à oui. Merci pour votre retour. <rire> il y a merci Brigitte beaucoup.
0: qui dit « Gratitude pour votre conférence. Sylvie est très lumineuse, humble et bienveillante. » Merci beaucoup. Et il y a Jean-Baptiste qui te demande « Bonsoir, avez-vous des pistes par rapport à… Après de l'alcoolisme, j'ai l'impression que ça m'a ouvert des choses pas très lumineuses. »
1: Oui, alors, euh, il faut savoir que quand on est pollué ou quand on, on a des, euh, voilà, certaines, certaines pensées ou certaines habitudes, il est question de, euh, du taux vibratoire. Hein. Donc, euh, on va, euh, d'une certaine manière, diminuer notre taux vibratoire. Hein. Donc, euh, il va être plus bas et donc, on attire aussi quelque part ce qu'on vibre. Et donc, si on a un taux vibratoire bas, mais on risque justement d'attirer euh, des choses qui sont, comme, hein, comme dit euh, Jean-Baptiste, pas très, pas très lumineuses parce qu'on vibre ce genre de choses. Voilà. Donc, oui, c'est possible. Donc, euh, euh, l'idée, c'est de... Enfin, alors, la toute première protection énergétique, c'est de relever son taux vibratoire. Alors, il y a aussi là des techniques pour relever son taux vibratoire. Ce n'est pas forcément euh, compliqué. Hein, euh, euh, voilà, ça, ça peut être euh, par la pensée, ça peut être rire, ça peut être manger des bonnes choses... Euh... Mmh. Euh, voilà, avoir des pensées euh, positives, tout ça va déjà augmenter le taux vibratoire. Évidemment, euh, le nettoyage de l'aura va aussi augmenter le taux vibratoire, hein, puisque toutes ces pollutions euh, diminuent euh, le taux vibratoire. Euh, on peut par exemple euh, aussi euh, boire de l'eau euh, énergétisée ou, mm -hmm. ou purifier, ou enfin mm -hmm. voilà ce genre de choses. Donc tout ça va participer à augmenter euh, notre taux vibratoire et donc on, on va aussi attirer les choses euh, différemment. Ok.
0: Super, merci. Il y a Jennifer qui te demande Bonsoir, comment obtenez-vous la réponse de vos guides et des anges gardiens des personnes à qui vous faites vos soins Connaissez-vous le pendule humain Merci beaucoup.
1: <rire> eh bien, merci euh, pour cette question, Jennifer. Effectivement, ce n'est euh, pas vraiment le pendule humain, mais ça en fait partie. Donc, euh, comme je disais, j'appelle l'ange gardien et je dialogue avec lui. Euh, alors en fait, j'utilise la technique euh, d'un monsieur qui s'appelle Yann Lipnik. Hein, euh, je ne sais pas si tu le connais, Anne-Lise. Non, je le connais. Ouais. Non, tu le connais, voilà. Mm -hmm. Mais donc euh, j'ai appris sa technique et donc c'est cette technique-là que j'utilise. Euh, sauf que dans mon cas à moi, euh, la technique a un peu euh, évolué dans le sens où c'est plutôt mon corps qui va bouger. Donc oui, c'est un, un genre de pendule également c'est comme ça que j'obtiens mes réponses donc, a priori euh, Yann Nipnik il fait, il fait déplacer euh, la présence hein, puisque la présence c'est un, un être qui a un taux vibratoire au, au, de, au dessus d'une de, au, au autre et donc euh, il utilise euh, la technique de, de, du fait que l'aura s'expand et se rétracte bon, je ne vais pas donner tous les détails euh, ici parce que ça prendrait beaucoup trop de temps mais donc il utilise cette technique là parce que les êtres de lumière nous donnent de l'énergie et donc ça va expandre l'aura euh, voilà, sauf que ce n'est pas toujours évident au niveau des, des ressentis de, de, de suivre euh, cet aura qui se rétracte, qui, qui, qui s'expand. Se, qui voilà, il, faut, il faut avoir l'habitude. Et donc moi, il euh, mm. y a autre chose qui s'est développée, c'est le fait que je me sens attirée ou je me sens repoussée. Et c'est comme ça que j'ai mes réponses. Okay. Donc c'est un genre de pendule humain. Super.
0: Il y a Didier Leveilleur qui dit croyez-vous aux druides car ils ont plein de pouvoirs il précise aussi nous sommes tous reliés comme les veines comme les artères et il aimerait savoir si tu connais les guérisseurs de l'âme
1: alors euh, j'ai jamais entendu parler des guérisseurs de l'âme mais bon voilà pourquoi pas je ne connais pas tout non plus euh, okay. alors par rapport aux, aux druides oui pourquoi pourquoi pas En fait, euh, j'ai appris euh, le long de, de mon parcours que euh, tout ce qu'on entend, euh, notamment dans, dans les légendes, euh, donc je ne sais pas moi, les licornes, les fées, euh, les sirènes, euh, les dragons, euh, mais tout ça existe, tout ça existe, mais ils sont sous, sur un, un autre plan. Donc euh, oui, pourquoi pas
0: Ok, génial. Il y a Fatih qui dit « Merci d'avoir répondu concernant la visibilité de magie noire, car c'est ce que m'a dit un thérapeute sans me voir, juste en me demandant mon nom, prénom, date de naissance. Est-ce possible, s'il vous plaît Merci.
1: » Oui, oui c'est possible. Donc, quand je travaille à distance, c'est pareil. J'ai juste besoin du nom, du prénom et de la date de naissance de la personne. Donc, oui c'est possible. Après, comment est-ce que cette thérapeute a fait Est-ce elle l'a vu ou est-ce qu'elle l'a testé euh, à distance Comment je fais euh, Ou peut-être avec un pendule euh, Mais oui, c'est comme ça qu'on travaille à distance. On a juste besoin du nom, du prénom et de la date de naissance de la personne. Okay. Ça peut paraître assez étonnant, mais c'est suffisant.
0: D'accord. Brigitte dit, concernant l'alcoolisme, certains disent que c'est un défunt alcoolique qui continue à vivre se penchant en te poussant à boire.
1: Oui. Alors, on ne va pas mettre tout dans le même panier, hein, mais c'est une explication, effectivement. Donc, on peut avoir une entité. Enfin, moi, alors, je les appelle les entités internes. Hein, je, je parlais tout à l'heure des entités qui, euh, qui essaient de nous contrôler. Euh, mais donc, ça en fait partie. Effectivement, il y a des gens qui, euh, qui, qui tombent dans l'alcoolisme ou dans la drogue ou dans la violence ou dans d'autres choses parce qu'il euh, y a effectivement une, une entité qui s'est logée euh, à l'intérieur et qui, euh, qui son souhait, c'est de... Ah, là, il y a une petite coupure.
0: Là, il y a une petite coupure. On va attendre que tu reviennes, Sylvie. Là, tu es un peu coupée, Sylvie.
1: <rire> voilà. Ouais, as été un petit peu coupée, Sylvie Je suis désolée, j'ai disparu un moment, mais ouais. je suis là. Ok, bon, on n'a pas entendu vraiment ta réponse. <rire> oui, a... oui c'est parce que j'ai reçu un appel et donc euh, voilà. Ok, ok. Ah, vous n'avez pas entendu ma réponse. Euh, donc, je... ah, Tu as entendu ma réponse ou pas Non, non, je ne l'ai pas entendue. Tu ne l'as pas entendu. Donc, je disais qu'effectivement, euh, il peut y avoir des, des entités, que moi j'appelle entités internes, qui nous font adopter certains comportements ou certaines attitudes. Donc, c'est possible, ça existe. Euh, maintenant, ce n'est pas forcément la seule, euh, la seule explication. Hein, donc, euh, ça peut aussi être, euh, être un choix d'âme, par exemple. Hein. Euh, ouais. Voilà, donc il ne faut pas tout mettre dans le même panier il faut faire attention.
0: Ok. Alors il y a Redouane qui nous précise. Bonsoir à tous. Dans mon porte-monnaie, j'ai des cartes de visualisation et dans ma chambre, j'ai plein d'aimants pour chasser les mauvaises ondes. J'ai aussi le parfum qui attire l'amour et la richesse.
1: <rire> oui, pourquoi pas Pourquoi pas Là, après, euh, à nouveau, c'est la pensée créatrice, donc. Euh... Voilà, je ne suis pas persuadée même qu'on ait, on ait besoin de, de tous ces, ces outils-là. La pensée est suffisante, mais parfois, on a besoin d'avoir de, euh, des, euh, des, des objets qui euh, peut-être nous aident mmh. à penser et à attirer tout ça.
0: Il répète aussi, euh, « Pour chasser les mauvaises ondes, créé, je crée un cahier magique d'amour. Et dans ce cahier, j'ai plein de pentagrammes où c'est écrit « Abondance en argent et en amour
1: ». Voilà, ça, c'est la loi de l'abondance à nouveau. Ouais. Et la loi de l'attraction la, la on est toujours est sur ça. les mêmes lois
0: hmm. alors il y a Mac Diban qui nous dit j'ai compris ta réaction sur l'ego et l'aura une question, si l'ego et l'âme doivent coopérer pour que l'on puisse traverser les ambiguïtés qui des deux a besoin d'être nettoyé
1: alors ici moi je n'ai pas parlé vraiment du nettoyage de l'âme, j'ai parlé du nettoyage de l'aura et euh, des corps subtils hein. Donc euh, l'âme c'est, euh, alors à nouveau c'est ma définition à moi, euh, ça serait notre notre partie notre partie divine, hein, euh, qui fait partie au départ du, du grand tout, mais euh, là je suis en train un petit peu de vous dévoiler euh, de quoi on va parler dans le troisième ah, atelier. Là. <rire> Il Comment
0: Il nous faut du suspense, on veut garder Il nous la
1: suspense. Voilà. Donc, on va, on va garder, euh, on va garder le, le suspense par rapport à ça. Mais en tout cas, euh, ici, on, on parle de nettoyer euh, l'aura et, euh, et les corps subtils. Donc, euh, pas de l'âme.
0: Ouais, OK. Alors là, on va continuer encore sept euh, minutes les questions. Et puis après, on va terminer, terminer la Vibra-conférence. Alors, euh, donc, ta chaîne YouTube, elle s'appelle La douceur des anges Oui. Super. Ça, c'est Angéline qui demandait ça. Il euh, y a Fatih qui dit Moi, je vois des visages partout où que je regarde. C'est cela, être passeuse d'âme
1: C'est possible. C'est possible, oui. Peut-être, peut-être. Peut-être qu'elles sont attirées par, euh, par toi. Euh, peut-être qu'elles attendent quelque chose de toi. Je ne sais pas si tu peux. Euh, euh, leur parler, euh, entendre ce dont elles ont besoin, euh, peut-être, oui, pourquoi pas.
0: Ok, merci. Il y a Luna qui dit « Merci pour tous ces éclairages, Sylvie, c'est passionnant. J'ai pris les ateliers, hâte de vous rejoindre. » Merci beaucoup. Et Nathalie aussi qui te dit « Je suis ravie de vous avoir découverte ce soir. Merci pour tout enseignements
1: mais Merci à vous. <rire>
0: Alors, il y a aussi Edouane qui dit Dans mon bureau, j'ai plein de fonds d'écran de l'ordinateur de mes cadres de visualisation. Et du coup, j'ai programmé pour chaque image en diaporama. Du coup, cela m'encourage. Ben voilà, parfait.
1: Restons positifs, hein. c'est aussi une décline. Ben oui.
0: Et il dit aussi qu'il a rêvé de ses anges gardiennes. <rire> euh, alors, ça m'a emmené en bas. Ouais, il y a Nathalie qui dit. Je m'interroge quant aux anges gardiens et guides. J'ai eu des éléments d'information de mes guides, mais parfois je peux avoir du recul et être cartésienne, alors que j'y crois pourtant.
1: Bienvenue au club. <rire> voilà, c'est vrai, euh, effectivement, ça fait, ça fait des années que, euh, que je travaille avec les êtres de lumière, et parfois le mental est tellement puissant qu'il il parvient encore à mettre des, des doutes. Donc euh, voilà, il faut juste calmer le, le mental. Euh, d'une manière ou d'une autre le rassurer euh, euh, voilà en, en lui disant mais enfin bon voilà je, on n'invente pas tout euh, voilà, je, je reçois des, des éléments d'information qui sont euh, qui sont corrects euh, euh, pour les personnes qui voient ben, voilà elles, elles voient euh, euh, voilà. dans mon cas c'est vrai que j'ai eu beaucoup beaucoup au début besoin du retour des gens euh, parce que parfois, c'est difficile à croire que quand on est à deux mètres d'une personne et qu'on euh, dialogue avec euh, l'invisible, euh, que ben, ça peut créer des, des ressentis chez la personne et que euh, ça a un impact sur, euh, sur sa vie et son bien-être. Son bien Donc, mm -hmm. j'ai vraiment besoin d'avoir des, euh, des confirmations. Donc, je peux comprendre.
0: Oui, tout à fait. Merci. Il y a, Sylvie qui te, il y a Fatie, pardon qui te dit « Comme nous, mais c'est des visages que je ne connais pas, parfois harmonieux, parfois abîmés, et quand je veux faire le focus, ça s'en va. La nuit, c'est le défilé de tête.
1: Oui, » ben, voilà, Oui, effectivement. Donc Ça pourrait effectivement euh, être lié à, au fait d'être passeur d'âme. Euh, par contre, il est possible de leur euh, demander gentiment de ne pas venir vous embêter la nuit, euh, mais en contrepartie, il va falloir apprendre à les aider. Voilà. Ok.
0: Alors, il y a pas mal de remerciements pour toi, Sylvie. Et puis, Nathalie qui dit, que veut dire le fait d'avoir beaucoup d'entités sur soi On en a retiré 18.
1: Tout dépend pourquoi elles étaient là. Tout dépend euh, quel type d'entité. Hein, on, on en revient toujours à la même chose quand on parle d'entité. De quoi est-ce qu'on est en train de parler euh, Parce que voilà, ça, ça, ça peut être des entités euh, des défunts. Hein, donc, euh, voilà, ça peut, ça peut vouloir dire que... Euh, ou vous êtes une passeuse d'âme euh, sans le savoir, euh, ou vous êtes très lumineuse et donc euh, vous les, les attirez. Euh, ça peut, je ne vous connais pas, donc je ne sais pas. Ça peut, ça peut être aussi euh, vouloir dire que euh, euh, peut-être qu'au euh, niveau émotionnel, il euh, y a des, des difficultés, et donc euh, vous les attirez. Voilà, donc tout dépend du type euh, d'entité qui, euh, qui se trouvait là. D'accord. Euh, Merci.
0: Il y a Lynn qui dit « Est-ce possible de faire nettoyer l'aura de mon conjoint sans qu'il le sache Il en a vraiment oh. besoin. Faites-vous cela <rire> Comment le faites-vous Avec une
1: photo Merci. » Alors, il est interdit, interdit de faire un soin à quelqu'un qui n'a rien demandé donc euh, je ne fais pas de soins à quelqu'un qui ne sait pas et euh, qui ne l'a pas demandé donc à la limite euh, ce que vous pouvez faire c'est lui proposer de le faire et s'il marque son accord alors à ce moment là on peut, euh, on peut faire un soin mais euh, on, on, on ne peut pas parce que de toute façon il faut que la personne participe à, à, à sa guérison donc quel que soit le thérapeute, finalement, ce n'est pas rien que pour les énergéticiens. Hein. Euh, voilà. Et euh, le faire à l'insu, c'est à nouveau, on est sur de la manipulation. Et euh, je vous assure que moi, je n'ai pas envie de m'incarner euh, plus qu'il ne faut. Donc, je n'ai pas oui. envie de, de raconter des choses hein, au niveau du, euh, du karma. Donc, euh, non. Et puis finalement, c'est peut-être… Euh, euh, des expériences qu'il a besoin de vivre, il a besoin de d'avoir certain, voilà, certaines prises de conscience. Euh, peut-être que vous avez besoin de vivre avec lui, et très certainement, on n'a pas un conjoint ou un mari euh, pour rien. Hein. Euh, mm -hmm. C'est souvent des histoires karmiques aussi, donc il euh, euh, y a peut-être aussi euh, là des, des leçons euh, à apprendre, donc... Euh, euh, faites une petite introspection aussi et demandez-vous simplement euh, ce que vous, vous avez à apprendre de cette, euh, cette situation-là. Euh, voilà, alors euh, est-ce que j'ai besoin d'une photo pour faire un soin à distance Pas nécessairement. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, le nom, le prénom, la date de naissance, euh, c'est suffisant. Mais donc, je ne le ferai pas si ce n'est pas lui qui me le demande. Voilà. tout à fait
0: c'est tout à fait ça alors il y a Fatih qui te remercie beaucoup pour ta réponse claire nette car elle était un peu sceptique elle te remercie infiniment et merci à l'univers de m'avoir orienté vers toi vers toi Sylvie ce soir
1: voilà. merci à l'univers aussi
0: euh, de m'avoir permis d'intervenir ce soir ben ouais il y a Didier qui demande les personnes empathiques sont très réceptives pouvez-vous confirmer
1: oui bien sûr Bien sûr. Euh, alors, après, euh, où est, le, où est le, la limite entre l'empathie et l'hypersensibilité Bon, voilà, je pense qu'il y a d'autres spécialistes euh, dans ce domaine-là. Euh, mmh. Mais euh, on peut être, euh, oui, tout à fait, euh, euh, en étant empathique, euh, ressentir euh, ce que l'autre ressent. Mais là, je dirais qu'il faut faire une différence entre l'empathie et la sympathie. Hein, donc, euh, On peut être empathique, mais euh, ne pas prendre. Parce que sinon, on ne sait pas aider. Hmm. Voilà. Ok.
0: Alors je vois que les gens sont passionnés, ils ont des questions dans tous oui. les sens. <rire> Il Mais... semble... Et on va aussi devoir terminer cette Vibra Conférence. donc on vous invite vraiment à nous rejoindre pour les trois ateliers parce que Sylvie a été super généreuse. Il y a deux bonus comme on a dit, donc un audio et une séance de soins découvertes, donc ça, ça va être génial. Alors, allez, encore cette question, avez-vous des connaissances par rapport à la musique, particulièrement au diapason, la 432 Hz
1: alors, je ne suis pas spécialisée là-dedans, j'en ai entendu parler. Donc, le diapason, de toute façon, c'est, enfin, euh, que ce soit cette fréquence-là ou, euh, ou d'autres fréquences, euh, la, la musique ou le son euh, va aussi euh, travailler sur, euh, sur le système énergétique et euh, particulièrement sur certains chakras en fonction des fréquences. Euh, donc... Euh, voilà, oui, la, la sonothérapie euh, euh, permet aussi de, de travailler certaines choses et certainement cette, cette fréquence que je ne connais pas euh, personnellement et que je n'utilise pas. Mais euh, voilà, en tout cas, si ça fonctionne pour vous, bah, allez-y.
0: Génial. Bah, alors, pour les autres questions, bah, je vous propose de les garder pour les ateliers vous les notez, ou alors aussi, pour ceux qui ne peuvent pas venir aux ateliers, les noter sous la vidéo. Et comme ça, Sylvie, tu pourras venir y répondre tranquillement grâce à ta chaîne YouTube La Douceur des Anges. Mais en tout cas, on vous invite à venir aux ateliers. Ça sera super qu'on puisse vivre encore de grands moments comme ça. Et je te laisse le mot de la fin, Sylvie, pour conclure cette jolie vibra-conférence.
1: Eh bien, euh, le, mot de ma... le mot de la fin, euh, je pense que vous m'avez tous un peu euh, remercié là. Donc, euh, c'est plutôt moi qui vais vous remercier parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de, euh, autant de participation et euh, voilà, autant d'intérêt euh, pour, euh, euh, pour ce sujet. Donc, je suis agréablement surprise et, euh, et voilà. Et je vous remercie. Et euh, finalement, par rapport à tout ce qu'on a dit, euh, donc, euh, je, je vous propose de, de rester positif. Hein, c'est très, très important dans toutes les situations. Et surtout, euh, d'observer votre vie parce que euh, c'est en faisant ces observations-là que vous allez avoir les réponses. Voilà. Merci. Wow.
0: Merci beaucoup, Sylvie. Merci pour ce Merci. beau moment.
1: Merci. <rire> Merci.
0: À bientôt. À bientôt.